0: Ein enorm interessanter Gast zu einem enorm interessanten Verein. Vor allem für uns kickbase manager Borussia Mönchengladbach. Keine Doppelbelastung diese Saison. Man erwartet eventuell schon VfL Wolfsburg 2.0. Von daher Lauscher auf, App auf, Scoutliste befüllen. Heute wird Punkte gehamstert. Freunde, viel Spaß beim Podcast. Hört rein. Und ähm, ich hoffe natürlich auch in alle anderen Podcasts. Denn der Podcast-Marathon ist im vollen Gange. Heute Borussia Mönchengladbach. Die alle anderen Podcasts, wenn du gerade auf Spotify bist oder auf Apple Podcasts oder sonst wo, schau hoch und runter, du kannst gerne nochmal Stopp drücken, hör dir gerne nochmal die, die von davor an, ähm, lohnt sich alles, macht Sinn und bringt dich nach vorne und macht dich zu einem besseren kickbase manager Viel Spaß bei diesem geilen, kranken, unfassbar, unfassbar informativen Podcast. <lacht> Sieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Jani. Hallo und herzlich willkommen heute, auch am Samstag, Podcast Marathon. Borussia München Gladbach heute das Thema und ihr habt im Intro gehört mit euren Hosts Titi und Jani. Das muss ich vielleicht auch mal sagen. Titi wird am Podcast Marathon primär gar nicht teilnehmen. Wir haben ähm, auch uns lange darüber Gedanken gemacht. Ähm, für alle, die jetzt natürlich, äh, also normalerweise, die jetzt zum ersten Mal den Podcast hören hier, Teddy und Janni, äh, wir sind beides Kickbacks-Mitarbeiter und normalerweise sind wir die beiden, die hier im Podcast ähm, die, das Wissen zum Besten geben. Aber jetzt ist es so, in diesem Podcast-Marathon, wo wir die ganzen Vereine beleuchten, ist es so, dass ja primär der Gast, also heute Hannes aus Gladbach, junger gladbach fan da kommen wir nachher zu, wird uns einiges über die, über die Fohlen erzählen. Ähm, aber normalerweise ist es ja so, ähm, dass wir jetzt in diesem Format auf jeden Fall dem Gast auch die Stimme geben wollen und die Expertise von dem, von dem Gast hören wollen. Und da war es so, dass Tim und ich gesagt haben, okay, ich glaube, wir beide können über die Vereine jetzt gar nicht so viel Mehrwert bieten, weil wir ja A, kein Fans sind, jetzt beispielsweise von, von Gladbach, also Hannes, natürlich, wenn du es schon aufhörst, wir sind Fans von Gladbach, aber äh, natürlich keine, ähm, keine Die-Hard-Fans, so wie du, Kön wissen, nicht viel wissen nicht so viel über den Verein, von daher... Das ist nur die Erklärung, warum der liebe Tiddy nicht am Start ist. Er wird natürlich, das kann ich auch so sagen, zum Podcast Start am 2.8., wenn der ganz reguläre stsb sieger der Kickbase-Podcast, jeden Montag wieder für euch auf die Ohren kommt, wird Tiddy selbstverständlich am Start sein und wieder seine gute Laune hier reinbringen in den Bums. So, lang genug geschnackt, kommen wir heute zu unserem Gast Hannes. Hannes ist heute unser Gast und wird uns einiges über Borussia Mönchengladbach ähm, erzählen. Ich bin mega gespannt. Hannes, grüß dich. Herzlich willkommen im Kickbase-Podcast.
1: Jo, grüße Tiddy. Ach, grüße Janni, falsch. Egal. <lacht> ich geil. sag's aber nochmal. Guter, ja, guter also. Start, guter Start.
0: <lacht> ja, was geht? Geil. Äh, sehr schnell. Ja, grüße aber, es ist auch, ist auch geil. Grüße Tiddy, weil Tiddy hört den Podcast ja auch und ist ja, ja auch ein ja, Riesenteil ja, eigentlich vom Kickbase-Podcast. Ja, ja. Und das kann man auch sagen. So ist ja auch der Kontakt zustande gekommen. Tiddy, ähm, ja war mit dir, du kannst ja auch mal selbst erzählen, du, du warst mit Tilly im Stadion. Genau, wir waren hier im borussia -Park in Gladbach, ähm, Europa-League-Spiel
1: vor zwei Jahren war es jetzt genau, äh, im Herbst, ähm, hatten die Jungs irgendwie eine Story gepostet, also Kickbase äh, Wir haben eine Karte über, äh, meldet euch mal, schreibt einen Grund, wieso ihr mit uns ins Stadion gehen wolltet. habe ich gedacht, okay, komm, du wohnst in Gladbach, probierst du mal dein Glück. Also, was war denn ja. dein Grund? Äh, ich wohne tatsächlich Luftlinie so 300, 400 Meter vom Stadion entfernt, Hab gesagt, die Jungs können gratis bei mir parken und äh, ich lade sie oh, danach noch auf ein Bier ey, ein.
0: Wir sind so billig, wir sind so billig, wir sind solche <lacht> Sachen so, oh geil, ey, free parking, ey, nehmen wir mit, den Hannes wählen wir.
1: Ja genau und dann waren wir zusammen im Stadion danach hier noch in Gladbach. Äh, in der Stadt auf ein, zwei Bierchen und äh, haben auf jeden Fall ein geiles Spiel gesehen. Äh, Gladbach hat 2-1 gewonnen, Tyram in der 90. Minute und ich glaube 5 Minuten Nachspielzeit das 2-1 gemacht. Ich meine, wir sind dann trotzdem im Endeffekt in der Gruppenphase leider ausgeschieden, weil wir danach noch gegen Bashak hier verloren haben. Aber äh, war auf jeden Fall ein geiles Erlebnis, hat Bock gemacht der Abend.
0: Ich glaube, seitdem ist auch... City ist ja enormer TQs-Fan. Also ja, ja, ähm, Ich glaube, ja. das ist auch der Tag, wo, wo die Liebe entstanden ist damals. Ja,
1: ich glaube auf jeden Fall auch. Der war auf jeden Fall sehr hyped an dem Tag auf, auf TQs-Theram. Ja, aber das ist das auch ein ist cooler klar. Spieler.
0: Ey, aber auf jeden Fall. Also ich habe ich hab auch, glaube ich, so die größte Bindung zum Gladbach-Spieler ist, glaube ich, auch zu Theram, weil er einfach immer im Kickbase team war letztes Jahr. Und ich glaube, das ja. geht an kickbase managern so, dass man irgendwann auch so eine Bindung zu den Spielern aufbaut.
1: Ja, ich habe auch lange auf ihn gesetzt, aber dann irgendwann habe ich, hab ich mich auch getrennt, weil irgendwann ja, war der Schmerz zu groß, ihn Woche um Woche nicht
0: performen zu sehen. Ja ja. Hey, wem sagst du das, Hannes? Wem sagst du das? <lacht> Lass du erstmal zu dir kommen. Ich, ich frage einfach mal ganz provokativ, warum sollten die Leute dir glauben, wenn es um Borussia Mönchengladbach geht?
1: Ja, So ganz genau kann ich darauf nicht eingehen, aber ich habe da schon so ein paar Kontakte und Insights zur Mannschaft oder auch zu Leuten, die, die da bei Gladbach tätig sind und habe da auf jeden Fall auch häufiger schon mal vielleicht äh, Einblicke in die Aufstellung vorher noch und bin auf jeden Fall ganz gut vernetzt
0: nach Gladbach. Genau kann ich da nicht drauf eingehen, aber so grob anreißen kann ich es auf jeden Fall. Geil, so ein bisschen Geheimnis finde ich, find ich ja ganz geil so für einen Podcast. So ein bisschen so ein bisschen Mystery-Podcast heute. Das heißt, es ist, ist auch leicht unfair, vielleicht für kleine Kickbase liegen, oder? Was sagen deine Mitschreiter dazu, wenn die wissen, dass du vielleicht sogar schon am Freitag weißt, wie die, wie die Fohlen am Samstag spielen? Ja,
1: also letzte Saison war es ein bisschen schwierig, weil Marco Rose da, der sagt immer nur am gleichen Tag die Aufstellung, also da war es quasi nur für die, für die Spieltage interessant, wo es kein
0: Freitagsspiel gab, da
1: war das schon mal ganz gut. Das heißt, du wusstest, Wobei ich, wenn,
0: ich, wenn Gladbach ein Abendspiel hatte, wusstest du mittags schon, ah ja, okay, den Player brauche ich nicht aufstellen, weil der heute leider überraschenderweise auf der Bank sitzt. Ja, ja, häufig. Ich muss aber auch leider
1: dazu sagen, dass ich letzte Saison nicht so viele Gladbacher hatte. Also, ich habe am Anfang relativ lange auf Tyram gesetzt, dann später irgendwie, weil ich Stürmernot hatte und auch irgendwie alles schon vergriffen war. Mich an einen Player festgeklammert, der dann, dann zum Ende hin oft gespielt hat, aber halt auch oft dann irgendwie spontan mal ausgefallen ist und ich den dann freitags einfach, weil ich keine andere Option hatte, trotzdem aufstellen musste. Also, äh, letzte Saison hat es mir jetzt nicht so viel geholfen, vor allem weil die Rotationsmuster von Rose dann doch mit Champions League sehr, sehr undurchschaubar waren. Da haben dann teilweise am Wochenende Spieler gespielt. Da äh, war vielleicht sogar die Mannschaft selber verwundert.
0: Ey, wie pisst warst du bei dem Spiel in Köln? Wie pisst warst du? Also, ich meine, wir Kickbase-Manager, die neutral sind, die gesagt haben: Okay, Köln-Gladbach, ja, das ist ein heißes Duell, aber im Grunde ist mir egal, wer verliert, wer, wer gewinnt und verliert. Hauptsache, meine Spieler machen da die Punkte. Trotzdem waren, waren viele Leute, die ja Gladbach haben, waren total verärgert und haben gesagt: Sag mal, Rose, willst du, willst du mich verarschen?
1: Ich glaube, es waren acht oder neun Leute, die er rausrotiert hat. Es war schon, also ich am Ende hier, äh, auch durch dadurch, dass ich so nah am Stadion bin, da waren schon einige Ultras, glaube ich, die auch die auch Richtung Vereinsgelände marschiert sind. Die waren schon ziemlich sauer. Ich persönlich natürlich auch sehr sauer, aber äh, bin da dann doch... Also ich bin da natürlich auch emotional, aber nicht so emotional, dass ich da jetzt irgendwie zum Stadion gehen würde, um mal mit den Verantwortlichen zu sprechen. Ähm, ja, aber es ist schon... Also es ist einfach... Da hat dann irgendwo auch das Verständnis aufgehört und ich finde, da hat dann auch so ein bisschen
0: angefangen, die Gladbacher Saison den Bach runterzugehen. Ja, weil es lief ja echt mega, oder bei euch? Also, ihr hattet ja eigentlich ja. Einen, einen, einen kranken Run. So gerade in der Hinrunde hat man gedacht, die okay, Gladbach ist dieses Jahr, also international ist ja eigentlich keine Frage, dass ihr international spielt. Und dann ja. kam echt dieses Köln-Spiel und auf einmal ging es den Bach runter. Oder beziehungsweise ja, es kam die, die Ansage, okay, Rose ist nicht mehr Trainer, das Köln-Spiel und, oder was andersrum, ich weiß es gar nicht, und dann ging es den Bach oh, runter. Ich weiß es auch nicht mehr
1: genau. Auf jeden Fall war so das Köln-Spiel das letzte Spiel, wo ich mir gedacht habe, jetzt läuft es nochmal. Ich glaube, danach haben wir zwar noch gegen Dortmund gewonnen zum, ich bin mir auch gerade gar nicht mehr sicher, also gegen Dortmund gewonnen, da auch relativ gut gespielt, aber danach war wirklich, also nach m, hat man einfach gemerkt, dass so ein Bruch in der Mannschaft ist und da irgendwie nicht mehr so, so ganz viel ganz viel abgeht, also ja. ich weiß nicht, was bei den Jungs da ja los war, aber auf jeden Fall nicht das, was vor der Saison, glaube ich, als Ziel ges gesetzt wurde, ich meine, das Gladbach schraubt ja immer die Erwartungen runter, aber zumindest mal Europa League wäre, glaube ich, das, das Ziel
0: gewesen Und bin mal gespannt, ich hoffe, dass es jetzt unter einem neuen Trainer besser wird. Ja, wie, wie war es denn, also ich meine, du bist ja, also wir können jetzt nicht sagen, warum oder wieso, aber du bist ja echt sehr nah dran in der Mannschaft, gab's, wie war denn die Stimmung so ge gegenüber Rose? War so das Vertrauen noch da oder hat die Mannschaft schon auch gesagt, ja komm Alter, was, was soll denn der Scheiß hier?
1: Ja, also so, da, also vor allem jetzt zum, zum Beispiel gegen Bayern, da, da habe ich so hab ich ein bisschen was vom Stimmungsbild mitnehmen können. Ähm, die meinten einfach auch teilweise so, Bayern, die sind so brutal stark, die hätten, die, also die wären immer motiviert gewesen auf jeden Fall und haben sich auch irgendwie nicht vercoacht gefühlt oder, oder falsch gecoacht gefühlt, aber es war halt oft oft so, dass einfach dann vielleicht mal das nötige Glück gefehlt hat oder vielleicht dann doch irgendwie das, was vorher dann mal geklappt hat, irgendwie der Innenverteidiger stolpert mal über den Ball drüber bei einem bei so einem 50-50-Pass. Das hat dann einfach nicht mehr geklappt. Und ob das dann am Ende an der Motivation lag, ich glaube, an der Motivation lag es auf keinen Fall. Also so, was man so vernimmt oder was ich so vernommen habe. Aber ähm, ich glaube, da, da lag es dann, ich weiß nicht, es sind dann viele Faktoren, die zusammenfinden. Genauso wie sich dann irgendwie letztes Jahr Wolfsburg oder... Frankfurt irgendwie einen Rausch gespielt haben, wo man auch gedacht, vor der Saison nie von solchen Leistungen ausgegangen ist. Aber wenn es halt läuft, dann läuft es. So. Und da ist dann manchmal die Motivation vielleicht noch ausschlaggebend, dann die letzten 5 bis 10 Prozent, aber die Mannschaft hatte auf jeden Fall Bock auf Fußball und die Mannschaft hatte auch Bock auf Gewinnen. Aber zum Beispiel gegen Bayern, da habe ich es jetzt äh, vor allem mitbekommen. Sind die, die sind einfach so brutal stark, die laufen, dich, die laufen dich so hoch an, da hast du einfach keine Chance. Die sind einfach
0: dann diese Klasse besser. Ja, das haben wir auch gesehen, als ich erinnere mich. Ich habe das Spiel, glaube ich, es war, glaube ich, auch ein, ein, ein Topspiel am Samstagabend, mhm, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Auch komplett gesehen. Ich habe auch gedacht, ey, krank. Also, Bayern. Das war ja vor allem auch dieser Zeitpunkt, glaube ich, wo Bayern dann ähm, eine Pause hatte davor, wo man gesagt hat, okay, davor waren die komplett, äh, sind in der letzten Rille gelaufen. Und das war, glaube ich, auch die Pause, wo es eine Länderspielpause gab. Ähm, ja und man echt gemerkt hat okay Bayern Spieler haben sogar in der Länderspielpause noch Pause bekommen von der Nationalmannschaft so von der, und hast gemerkt okay die Bayern sind jetzt wieder well rested so die sind aus der Champions League rausgeflogen die haben jetzt noch mal richtig Bock in der Bundesliga zu zeigen was sie können und dann also ich glaube da du, selbst Borussia Dortmund hätte hinstellen können und dann wäre es auch, auch. 3-4-0 ausgegangen ja klar muss
1: man sagen, also in der Höhe, ich glaube, es war, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es waren 5-0 oder 6-0. Ja, genau. Müsst müsste jetzt auch nochmal schauen. Sehr, sehr hoch auf jeden Fall, ja. Die Höhe ist dann auf jeden Fall, also da hätte ich mir auch gewünscht, dass da eventuell mal ein bisschen, keine Ahnung, mal was nach vorne geworfen wird, weil es dann teilweise doch dann, also ich meine, ist, es ist immer noch Bayern, aber ich sag mal, wenn man schon 3-4-0 hinten liegt, dann kann man auch nochmal mal was probieren, weil ob du am Ende 4-0 oder 6-0 verlierst, das macht dann auch nicht mehr, das dann, macht dann auch nicht mehr den Braten fett, so.
0: Ja, das stimmt, da hast, da hast du wohl recht. Ja, wie ist, wie ist denn die Gemütslage jetzt im, im Hinblick auf die neue Saison? Es gibt noch nicht so viele Ab- und Zugänge zu vermelden. Ähm, klar, das Wichtigste wahrscheinlich oder das Wichtigste, äh, auch natürlich ein bisschen traurig, Rose gegangen, Hütter gekommen von Frankfurt. Ähm, wie ist deine Gemütslage? Ja, Guckst du positiv in die Ja, Saison, äh, ich momentan?
1: muss ehrlich sagen, ich bin sehr positiv gestimmt. Also ich bin, so was ich auch so von Freunden und so aus meinem Umfeld vernehme, natürlich auch alles Hardcore Gladbach-Fans, alles sehr, sehr positiv. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen skeptisch, ich will, also die Erwartungen sind halt sehr hoch, ich würde Hütter auch erstmal ankommen lassen, ich meine, er hat jetzt mit Bern drei super Jahre gehabt, mit Frankfurt drei sehr, sehr gute Jahre gehabt, ähm, auch wahrscheinlich über den Erwartungen, was alle so erwartet haben von Frankfurt. Ähm, aber ich würde erstmal die Erwartung ein bisschen schmälern vielleicht. Erstmal ankommen lassen, jetzt auch mit der EM. Viele Spieler verpassen lange die Vorbereitung. Ja, Spieler wie ein Bolo fallen jetzt erstmal aus, genau, wo wir auch dann beim Thema Neuzugänge sind. Der Manu Kone den wir äh, aus der zweiten französischen Liga geholt haben, auch erstmal jetzt raus. Ich glaube, Knie ist es. Ja, der, ist die der Frage, hat ihn verpflichtet im Winter
0: schon ne? und dann irgendwie ausgeliehen. Genau, ja. Verein.
1: ja. Ja, ja wir, wir haben den einfach äh, geholt, glaube ich, für den Sommer. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn direkt verpflichtet haben und nochmal ausgeliehen haben, aber ich glaube, der war direkt so ein Eberl ist er ja immer relativ früh mit den Transfers oder ja, probiert ja. relativ früh zu ja, sein. Guter Mann. Ähm, ich habe halt bei dem so ein bisschen Angst, dass das am Ende so ähnlich endet, äh, endet wie bei Ducouré. Das oh ja, ja. Oh, ey, das, das, das ist auch eine das, traurige Geschichte mit Ducouré. Ja. Oder? Also der war ja man muss
0: oft, oft irgendwie gehypt als so das, also nicht das Talent, aber halt als extrem talentierter Fußballspieler und ja. das ist echt traurig, sowas zu hören.
1: Ja, man muss sagen, damals, ich glaube, es war U19, nee, U17 WM müsste es oder EM gewesen sein, Frankreich, Innenverteidigung, Ducoré und Upamecano. Upamecano geht nach Leipzig, Ducoré geht nach Gladbach. Was aus Upamecano geworden ist, sehen wir alle. Und man muss zu dem Zeitpunkt sagen, Ducoré war, Ducoré war Kapitän. Und was man so vernommen hat, auch der talentiertere Innenverteidiger. Oder der bessere, in, zumindest in F seinem Alter schon, der weitere Innenverteidiger. Und dann sieht man, jetzt ist er, glaube ich, 23, 22, 23. Opa Meccano spielt bei Bayern ab nächste Saison und Ducorea hat, glaube ich, drei Pflichtspiele für uns gemacht und das auch, glaube ich, nur als Einwechslungen und das ist aktuell ja auch schon wieder nicht, nicht ganz fit oder zumindest nicht so, dass er, glaube ich, mittrainiert.
0: Ach, genau, ich lese gerade, Achillessehnenriss hat er in sich gehabt, jetzt wieder, der hat es echt nicht ja. leicht. Aber ich erinnere mich, also nee. wir, wir bei Kickbase, unser CMO, also unser ähm, Marketingchef ist ähm, ehemaliger Gladbach-Mitarbeiter und hat ja auch mhm. lange, also war bei Glapper auch Marken, Markenchef, glaube ich, oder ja. wie... Also ich kann es nicht zu 100% wiedergeben, aber der hat ja auch ähm, lange bei Gladbach gearbeitet und hat auch immer gesagt, also der ist jetzt, glaube ich, ein bisschen, fast ein und ein Viertel Jahr bei Kickbase und hat immer gesagt, so also alle zwei Wochen mal, Freunde, wenn du Korea mal fit wird, wird der in meinem Kickbase-Team sein. Ja. Und ähm, leider kam es nie zu einer kompletten hundertprozentigen Fitness, ja. aber ähm, zeigt ja auch, dass es mehrere Jahre schon so ging, dass irgendwie bei ja. Gladbach wahrscheinlich generell im ganzen Verein die Hoffnung da war, wenn der Kollege mal fit ist, haben wir hier einen, den wir vielleicht mal irgendwann für 50 Millionen nach Chelsea verkaufen können?
1: Ja, ist ja auch so. Ich meine, ich meine letzte Saison wurde er einmal ein, ein- oder zweimal eingewechselt. Als er erstmal eingewechselt war, da stand das ganze Stadion. Also alle, also alle Leute, die im Stadion waren, haben applaudiert, dass er endlich mal <lacht> ja. spielen darf. Ne? Also dann, ich glaube, da waren es dann nur viele Mitspieler und Mitarbeiter, die im Stadion waren. Aber das ist schon, also da leidet glaube ich auch jeder mit.
0: Das glaube ich. Ja, wenn man sich bis jetzt die äh, Zu- anguckt, du hast schon angesprochen, ähm, aus der französischen zweiten Liga Cornet momentan noch verletzt. Ähm, Hannes mhm. Wolf wurde fest verpflichtet, von, genau, von Leipzig ja. war ja auch schon ähm, ausgeliehen. War das eine Option, die gezogen werden musste aufgrund der Einsätze? Oder weil ich finde, ja. 5,5 Millionen für den Hannes Wolf relativ viel, muss ich sagen, was ich jetzt von dem gesehen habe. Ja, auch deutlich zu viel, meiner Meinung nach. Also, ich meine,
1: keine Ahnung, ein Hofmann war bei uns auch die ersten zwei, drei Jahre nichts und es ist jetzt ein, Achse, ein aktuell, einer der wichtigsten Spieler, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler bei uns in der Offensive. Ähm, vielleicht zündet er noch. Ich will ihn jetzt nicht nach einer Saison äh, ja, abschreiben. Aber also ich muss sagen, letzte Saison, das war nicht viel. Also Am Ende der Saison hat er vielleicht mal ein bisschen was gezeigt oder, oder war ein bisschen besser. Aber so an sich muss ich sagen, die, die Kaufoption musste ja gezogen werden. Ich glaube, nach 20 oder 25 Einsätzen, die hat er ja... Das war aber eigentlich von Anfang an klar, dass er die erreichen wird, äh, alleine wegen der Dreifachbelastung. Ich meine, Jede Einwechslung zählt ja, meine ich, als Einsatz. Äh, ja, ich finde es auch ein bisschen viel, muss man sagen, aber ich bin mal gespannt. Ich hoffe vielleicht, dass er unter Hütter, manchmal reicht ja ein neuer Trainer irgendwie, dass der Spieler dann merkt und, und komplett aufblüht. Also ich meine, dass er Talent hat, hat er schon damals bei Salzburg gezeigt, bei Leipzig dann lange verletzt. Ähm... Ich hoffe, dass er sich noch weiterentwickelt oder dass er, dass er noch ein bisschen besser wird. Aber, äh, also es wäre auf jeden Fall wünschenswert, ansonsten wären die 9,5 Millionen auf jeden Fall deutlich zu viel. Ja, also
0: ich, ich habe gerade mal geschaut, 12 Millionen hat damals Leipzig für ihn bezahlt, 2019 mhm. aus Salzburg. Ist ja. ja eigentlich auch ein Indiz dafür, dass er, also irgendwas kann der Kollege ja. So der, Man hat ja auch schon teilweise gute Ansätze gesehen. Ja, dann, Ansätze, dann, aber, aber... Ja, genau, aber äh, konstante Leistung habe ich auch selten von dem Kollegen gesehen und vor allem auch genau. auf Kickbase bezogen, ähm, ich hatte nie das Gefühl, wenn er auf den Markt kommt, dass ich da den Drang habe, irgendwie zu verpflichten.
1: Ja, vor allem, man hat letzte Saison in der Vorbereitung hat der Mann auf jeden Fall einige Tore geschossen, auch fast immer gestartet und da hat man gedacht, wow, was ein guter Spieler, vielleicht mit Stindl-Konkurrenz um den Platz auf der 10 oder sowas in die Richtung oder, oder wie Hofmann. Ich meine, der ist ja auch sehr polyvalent, Kannst du auf der 10, kann, glaube ich, auf beiden Flügeln, also ich glaube, vermehrt über rechts, aber auch dann äh, direkt hinter den Spitzen agieren, also... Bin mal gespannt, wie Hütter den, ob er ihn einbaut und wenn, dann
0: wir ihn einbaut im, im System. Ja, bleibt gespannt. Wie, wie ist es denn, was, was denkst du denn generell über Zun abgänge Glaubst du, bei Gladbach passiert noch viel oder schafft der Verein, weil ich finde es ja schon, also von der Qualität her muss man ja sagen, das ist schon ein Team, was international spielen sollte. Spielt es nicht international? Glaubst du, das kann noch zu einigen Abgängen führen oder es werden noch Abgänge passieren in den nächsten Tagen und Wochen?
1: Ja, also in der ersten PK, wo auch Hütter vorgestellt wurde, hat Ebal ganz klar gesagt, äh, sie wollen keinen Vertrag auslaufen lassen. Also alle Verträge die 2022 auslaufen würden die Spieler werden, wenn sie nicht verlängern wollen, vorher verkauft. Er hat da auch Andeutungen gemacht und das ist auch eigentlich, ich glaube jedem, der sich ein bisschen mit Gladbach beschäftigt, klar. Zakaria wird gehen. Der, der hat noch also Vertrag bis 22. So wichtige Spieler Zakaria und äh, Ginter. Und dann 23, meine ich, läuft der Vertrag von Player und Tyram aus. Oder nur Player. Ich bin mir ganz sicher. Bei Tyram bin ich mir nicht sicher. Ich meine, Player läuft der Vertrag auf jeden Fall 23 aus. Und Gladbach ist auf jeden Fall darauf aus, dass ich äh, dass, dass die auf jeden Fall Ablöse, die Ablöse haben wollen. Und ich glaube auch jetzt nach Corona die Ablöse auch brauchen. Auch wenn der Verein sicherlich finanziell ganz okay über die Corona-Zeit gekommen ist, denke ich schon, dass wir auf, das, auf die Transfersumme angewiesen sind. Ist dann eben die Frage. Also Zakaria wird gehen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, deswegen auch später, wenn wir nochmal auf die Aufstellungen kommen, äh, habe ich Zakaria auch gar nicht mehr bedacht. Ähm Und dann steht halt, die andere Sache ist halt äh, Matthias oder wie er bei uns genauer Matze Ginter, ähm auch nur Vertrag bis 22, da muss halt geschaut werden, ob da der Vertrag verlängert werden kann. Also Gladbach will auf jeden Fall, das hat äh, Eberl auch so schon verlauten lassen, aber die Frage ist halt, ob da ein Angebot kommt. Der Mann hat, war Stammspieler bei der EM, hat jetzt keine Mordsmäßig gute EM gespielt, aber ist auf jeden Fall, würde ich sagen, hat er sich noch ganz okay geschlagen. Ähm, zumindest so wie ich es so wahrgenommen ja, habe. Ja, ja,
0: nee, das, das, das ist nicht durch die Gladbacher Brille. Also ich würde auch sagen, Ginter, mhm. einer, der, einer der wenigen, der Lichtblick ist vielleicht auch zu optimistisch, aber hat es sich schlecht gemacht als rechter Innenverteidiger.
1: Ja, ähm, ich denke, denke auch da, also ich kann mir bei Ginter noch eher vorstellen, dass er bleibt als bei Zacharia. Ich denke aber, Zacharia damit wird nicht mehr, also oder plane ich als Gladbach-Fan nicht in der Saison oder auch als Kickbase-Manager
0: nicht, nicht für nächste Saison. Okay, das ist auch schon eine gute Info für alle Manager da draußen. Zacharia, wenn ihr einen Zugelust bekommen habt, ey, haut ihn direkt an Marc oder verkauft ihn an Unwissende. So. Ansonsten ist noch, ich weiß nicht, ob es halt eher so eine, ich sag mal, Under-the-Radar-Verpflichtung
1: gewesen, auch im Winter geholt, Joe Scully aus, ich glaube, von New York Red Bull New York kam der oder oder von, oder, ich glaube, gibt noch ein anderes New Yorker Team, äh, Amerikaner, ich glaube, er ist jetzt 19 Jahre alt, Rechtsverteidiger, gelernter Rechtsverteidiger. Genau, ich glaube, New, ähm, äh, New York City FC ist der gekommen. Ja, das, das kann auch sein, ja, ähm, auf jeden Fall aus New York. Ähm, der hat jetzt, habe ich heute Morgen noch gelesen, auf jeden Fall auch unter Hütter wohl ganz gut jetzt im Training performt und ob der eventuell dann den, den Durchbruch schaffen könnte als eventuell erstmal Backup von einem wahrscheinlich Liner. Also ich denke, Liner wird, der, wird rechts gesetzt sein. Ähm, bin ich mal gespannt, ob der da vielleicht Fuß fassen kann. Ist natürlich noch sehr jung, äh, wird wahrscheinlich aber jetzt dadurch, dass viele Leute erstmal bei der... EM noch danach Urlaub machen dürfen, sprich unsere halbe Mannschaft eigentlich mit der Sch mit den ganzen Schweizern, wird ne? ihr richtig viele ja richtig ja, Fahrer, ja, ja. die auch weit gekommen äh, sind. Ja, das stimmt und deswegen denke ich wird wird da auch der werden da einige einige junge Spieler auf jeden Fall mal unter Hütter noch vorspielen dürfen oder vorgespielt haben und Scully ist auf jeden Fall ein Name, den ich also selber jetzt auch nur ein paar YouTube-Highlights von ihm gesehen, aber auf jeden Fall vielversprechend. Und er glaub, hat, glaube ich, eine anderthalb Millionen für den damals bezahlt. Ähm, mal gespannt, ob der diese Saison vielleicht dem Liner
0: auch mal den Startplatz klauen kann. Kann auf jeden Fall, könnte passieren. Bin ich mal gespannt. Kann es ja sein, am, das haben wir noch gar nicht gesagt, Hannes, am, am 7.8., also die erste DFB-Pokalrunde, steigt mm. ja das, das große Duell eigentlich, das Prestige-Duell ja. des ganzen genau. Jahres. Also das Highlight des das ganzen Jahres für jeden ja, zumindest, der Podcast. Zumindest verhandelt. für uns beide. Vater. <lacht> Äh, da kann es ja auch gut sein, dass eigentlich Scully spielt wahrscheinlich, oder? Laufen ja, gegen Könntebach. Könnte passieren. ja.
1: Okay. Österreich. Ich weiß nicht genau, wann wann Leiner und, äh, dann wieder einsteigt, aber ist auf jeden Fall, ich sag mal, auf der rechtsverteilerposition wird es dünn bei Gladbach. Leiner, ja. dann hast du vielleicht für die Viererkette, würde ich sagen, noch Jordan Bayer, der hinten rechts spielen kann. Falls Fünferkette gespielt wird, dann eher, weiß ich nicht, vielleicht einen Scully auch mal reinwerfen als, als Schienenspieler. Ich weiß nicht genau, wie, wer da, wie weit er da schon mal gespielt hat, aber... Vielleicht yes. klappt es ja. Also.
0: Ja, ist natürlich riskant, also gegen FCK jemanden reinzuwerfen, irgendwie ähm, also ist, ist gewagt, sage ich, sag ich ehrlich. Kann mir vorstellen, ja. dass es das nach hinten ja. losgeht, aber bin mal gespannt, was wir was wir erwarten werden.
1: Ja, ja muss man mal schauen. Also er ist auf jeden Fall eine, eine von, würde ich sagen, zwei Optionen, die anstatt Leiner hinten rechts spielen können. Ja. Und das ist halt noch Bayer und, und dann halt Scully. Ist die Frage, wie weiter ist, muss man schauen bis dahin. Aber ich denke... Ja, das äh, ist ja
0: vielleicht auch eine Systemfrage. Dazu kommen wir später noch ja, vielleicht, genau. je nachdem wie wie du das System unter Hütter interpretierst, du hast es ja auch schon anklingen lassen, so wie kann ich sagen, ähm, dass es eventuell ein paar Überraschungen geben könnte in Bezug auf das System. Ähm, ich würde gerne noch mal über ein paar Gerüchte sprechen. Also wir brauchen jetzt nicht über irgendwelche Gerüchte von Abgängen reden. Ähm, was könnte noch verpflichtet werden oder wo siehst du noch Defizite, wo eventuell noch mal nachgerüstet werden könnte? Vielleicht, also Wenn jetzt mal Zacharia gehen sollte, glaubst du, es kommt noch einer, ein Sechser? Ich glaube, also was Eberl auch gesagt
1: hat in der, in der PK, ist, dass Gladbach auf jeden Abgang, der potenziell im Raum stehen würde, schon mit anderen Spielern in Kontakt ist und sehr weit auch in Verhandlungen teilweise schon ist. Es ist halt die Frage, was er auch gesagt hat, je nachdem wann die Personalie dann wechselt, sagen wir mal, Zakaria wechselt erst am Transfer-Deadline-Day, wenn er da noch reagieren möchte, was ich bei Zakaria jetzt nicht unbedingt denke. Äh, weil wir ja mit Kone da eigentlich schon quasi einen Ersatz haben, der zwar vom Spielertyp her ein bisschen anders ist, ich meine, der ist eher eher so Spielertyp Neuhaus, irgendwie so ein bisschen kleiner, äh, ja, sucht, den, sucht eher den vertikalen Pass als den Rückpass. Ähm, ja, ich sag mal, so, so, so ein Achter halt, so in die Richtung. Ist jetzt keiner, der irgendwie hinten abräumen kann, Zakaria, der hat ja nun auch ab und zu mal bei Gladbach auch schon mal in der Innenverteilung ausgeholfen. Und ist natürlich auch mit, ich glaube, 1,93 ein richtiger Brecher da hinten drin. Ähm, ich glaube, ja, wie Eber das schon gesagt hat, der wird, also der Mann ist einer der besten Manager der Liga, der wird vorbereitet sein, wenn hier irgendwie einer wechselt. Der wird da zwei, drei Leute in der Hinterhand haben. Es ist halt die Frage, ob, da, ob die dann auch noch verfügbar sind, umso später quasi der Wechsel in der Transferperiode stattfindet. Ja, ähm,
0: ja aber, aber so grundsätzlich... Äh, Finde ich krank. Ja, sorry, ich will ganz kurz nochmal einhaken. Mhm. Also diese, diese, also ich habe auch vor E-Ball komplett Respekt. Also wirklich, ich, ich halte ihn echt wahrscheinlich für den besten Manager der Liga, weil das ist es. Also ich erinnere mich an, wir hatten Max Kruse im Podcast gehabt und der hat uns erzählt, dass er oh, vielleicht vor vier, fünf Jahren oder sowas, ähm, wo er bei Bremen in der Prime war, ähm, mit äh, Liverpool-Verhandlungen geführt hat. Und da war es auch so, dass sie dann gesagt haben, okay, wenn Origi jetzt hier nicht liefern sollte im Champions-League-Finale, und der ähm, verkauft werden würde, wir brauchen dich, wir wollen dich. Die haben auch Verhandlungen geführt und er war es genauso. Da habe ich gesagt, okay, krass, was ist Liverpool für ein Club? Die bereiten sich quasi während der Saison, so im Endphase der Saison, wo man eigentlich sagen würde, ey, die konzentrieren sich jetzt komplett aufs Champions-League-Finale, bereiten die sich vor auf alle möglichen Abgänge. Und ja, also, ja, ist ja. zustande gekommen. Origi hat, glaube ich, dann auch die irgendwie zum Sieg geschossen. Mhm. Weiß nicht, wie es ähm, mhm. Aber das zeigt ja auch Max Eberl so, ey, dass der hat der hat ähm, wahrscheinlich gelernt von den Besten oder hat sich das selbst mega gut beigebracht. Dass, ähm, das, aber das sieht man auch in der Arbeit von Gladbach. Also, Gladbach wäre ja im mhm. letzten Jahr nicht erfolgreich gewesen, wenn Max Eberl nicht da gewesen wäre, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: Gladbach, also, Eberl ist auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg bei Gladbach. Also, wir sind auch alle froh. Ich meine, es gibt nicht ohne Grund gefühlt jede Saison wieder ein Gerücht, Eberl. Zu Bayern, eben hierhin, eben dahin. Also der ist schon auf jeden Fall äh, einer der, der Grundsteine für den Gladbacher Erfolg der letzten Jahre. Ja, sind wir mal gespannt,
0: ob äh, der neue Trainer auch ein Grundstein wird zum, äh, ja. zum Erfolg in den nächsten Jahren, ja, hoffentlich. Ich hoffe immer für Trainer. Ich finde es immer, ich find's immer traurig, wenn Trainer so schnell gehen müssen. So die, die, die Familien sind doch auch, auch umgezogen, Freunde, lass sie doch mal arbeiten ein bisschen. Aber klar, <lacht> Fußball natürlich Erfolgsgeschäft und äh, es muss, äh, muss natürlich auch Punkte regnen. Wie, wie nimmst du Hütter war bis jetzt? Du hast gesagt, du hast eine Pressekonferenz gesehen. Was macht er für einen Eindruck? Und ähm, auch gerne daraufhin, was hat er so erzählt auf der Pressekonferenz? Ähm,
1: ja, so also grundsätzlich finde ich, macht er einen sehr sympathischen Eindruck. Vor allem, was ich sehr sympathisch finde, ist, er redet, hat auch offen in der PK noch über, über seinen Job bei Frankfurt geredet, dass er da auf jeden Fall auch quasi das Ganze im Guten guten verlassen hat ähm, oder, oder auch gute Erinnerungen daran hat, also sehr positiv über seinen Ex-Arbeitgeber spricht, das finde ich macht, macht auf jeden Fall schon mal oder bringt zumindest bei mir Sympathiepunkte. Ähm, ja, zu dem, was er so gesagt hat, er will auf jeden Fall die Defensive stabilisieren, was auch auf jeden Fall nötig ist. Also letzte Saison waren deutlich zu viele Gegentore, das äh, sieht glaube ich jeder, der sich mal ein paar Gladbach-Spiele angeguckt hat, da war auf jeden Fall nichts, also von der Stärke, ich würde sagen, ansonsten war das eine relative Stärke von uns, defensiv gut zu, gut zu stehen. Letzte Saison waren da doch deutlich zu viele Gegentore. Ja, des Weiteren will er auch, hat er gesagt, dass er viel äh, Rücksprache mit dem Team halten will. Ich hoffe, der macht das also, was heißt ich hoffe, aber ich denke, es wird auch da bezüglich der Formation, wird er da viel Rücksprache halten, äh, vor allem halt mit den Führungsspielern Stindel, Kramer, Janschke, hat man auch gesehen, letztens nach, einem auf, äh, nach dem ersten öffentlichen Training im Stadion hat er danach noch lange auf dem Rasen gesessen und sich unterhalten. Also das sind auf jeden Fall Sachen, die ich äh, die ich sehr, sehr gut finde. Äh, ja, und dann will er auf jeden Fall offensiven Fußball spielen. Ich ähm, denke, dass, die, ja, die Spielidee, was er, was er vom Fußball machen will, sieht jeder, der sich irgendwie mal drei, vier frankfurt Spiele angeguckt hat. Äh, die haben auch offensiven Fußball gespielt, vorne drauf. Und was er, was er meinte, dass das Ober- oder eins der, eins der größeren Ziele ist dieses Jahr, ist auf jeden Fall, das Umstandspiel sollte noch äh, deutlich verfeinert werden. Also das, er meinte, es wäre schon gut, äh, gut vorhanden, da hätte Marco Rose schon sehr viel dran getan, aber er möchte da selber nochmal so ein bisschen ein paar Feinheiten mit reinbringen. Und ich meine, ich glaube, von der Grundidee vom Fußball her sind auch Marco Rose und Adi Hütter nicht mega weit auseinander. Ich meine, die kommen beide aus der Salzburger Trainerschule, da, äh, da die werden, werden von den gleichen Leuten wahrscheinlich oder ungefähr den gleichen Leuten gelernt haben und werden ungefähr die gleiche Idee vom Fußball eingepflanzt bekommen haben. Also denke so vom, vom System her oder, oder oder von der von der Spielanlage her geht das sollte das schon in ungefähr die gleiche Richtung gehen, also mit, mit Ballbesitz Fußball und dann halt vorne drauf offensiv spielen, Tore schießen, aber halt auch dann hinzu, das hat er auch wirklich erwähnt, defensiv Stabilisierung, also defensiv mehr Stabilität
0: reinbringen. Okay, das klingt ja schon klingt ja eigentlich schon mal vielversprechend. Also jetzt mal simpel gesagt, hinten dicht machen, vorne wirbeln. Genau, so ungefähr. Ja, genau. Ja. Ähm, du hast jetzt schon das System leicht angesprochen. Ähm, Hütter ja bei Frankfurt, also Frankfurt letztes Jahr oftmals in der Dreierkette agiert. Ich glaube, aus Verletzungsgründen dann ab und zu auch mal in, in der Viererkette. Erwartest du einen eventuellen Umbruch, was die Verteidigungsreihe angeht? Also erstmal, ich glaube nicht, dass es nur verletzungsbedingt war, dass er auf Viererkette umgestellt hat.
1: Also mir ist vor allem aufgefallen, letzte Saison, weil ich auch den ein oder anderen Frankfurter in, im Team hatte, dass vor allem gegen gute Gegner oder gegen spielstarke Gegner, also mir ist es vor allem gegen Leipzig aufgefallen, beide Spiele, beide Spiele im 4-2-3-1, also egal, wer da gespielt hat. Da wurde dann umgestellt auf Viererkette, ich glaube ein Dicker als Linksverteidiger hat auch damals die Flanke zum 1-1 oder so gebracht. Ähm, weiß ich auch nur, weil ich damals ein Dicker als Spieler hatte und mich dafür unfassbar ja, gefeiert werfen, habe geil, sehr gute Info. Ähm, äh, also vor allem gegen spielstarke Gegner wurde oft in, oft in Viererkette agiert ähm. und ansonsten halt häufig in diesem 3-5-2 und ich glaube, das sind auch die Systeme, zwischen denen es sich entscheiden wird also einmal das 3-5-2 halt, weil äh, Gladbach also beziehungsweise weil das, weil das Hütters ich sag jetzt mal Stammformation ist und dann würde ich auch sagen, dass wahrscheinlich es so sein wird, dass Benzemaini als Linksfuß auf die linke Innenverteidigerposition rutscht. Zumindest hätte ich es so gemacht. Ähm, und dann halt mit Ginter und Elvedi, falls Ginter, also wenn Ginter bleibt, dann halt äh, die Dreierkette bilden. Leiner sehe ich rechts als Gesetz dann und links. Links finde ich es so ein bisschen schwierige Position dieser linke Schienenspieler, so das was Kostic bei Frankfurt gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob man dann Tyram bin ich mir noch unsicher, also ich Boah, persönlich gewagt, würde, die. Ne? ja, ist halt gewagt, ist halt sehr offensiv, also ich meine, Leiner wäre dann eher so der defensive Part, aber ich meine, Leipzig, äh, Leipzig, äh, Frankfurt hat es ja auch so gemacht, Leiner, äh, die rechte Seite war ja dann meistens irgendwie mit Chandler oder Dorm, eher ja, so, sag stimmt. ich mal, die, die klassische Rechtsverteidiger oder eher Rechtsverteidigerrolle, und dann links mit Kostic ja auch eigentlich einen, den ich eher nicht als Schienenspieler oder, oder vor seiner Frankfurter Zeit weniger als Schienenspieler gesehen habe. Bin ich mal gespannt. Also ich persönlich würde Tyram lieber in der Sturmspitze sehen, sehe aber dann halt aktuell noch niemanden, der dann hinten links irgendwie wuseln kann
0: über den Flügel und ein paar Flanken auf, auf, auf Tikus schlagen kann. Ja, kann man ja die 30 Millionen oder die 20 Millionen für den Zakaria eventuell mal reinstecken. Ja, eventuell. Das ist auf jeden Fall auf jeden Fall eine, eine Idee oder eine Möglichkeit. Ja, also zusammengefasst würde ich sagen, ähm, du erwartest ein variables System, vor allem gegnerabhängig. Also wenn man sagt, wenn, ja, wenn, ja. wenn die Bayern kommen, wenn Dortmund kommt, wenn Leipzig kommt, eventuell mal vierer Kette ein bisschen stabiler stehen hinten mit zwei defensiven Sechsern und ja. ähm, normalerweise klares Hüttersystem, kette zwei Schienenspieler ähm, und links werden wir mal sehen. Also wir gehen noch mal auf deine vermutete Startelf nachher ein, aber hast ja schon ein paar, paar Sachen genannt. Sehr gut. Ähm, Hütter, also klar, wir Kickbase-Manager kennen jetzt aus Frankfurt. Wie erwartest du die Gladbacher in Bezug auf Rotation dieses Jahr? Ähm, Thema ja leider auch keine Doppelbelastung oder leider auch keine Dreifachbelastung, <lacht> im Pokal sind sie ja noch drin.
1: Ähm, ich denke, das wird, ich denke, wir werden eventuell so ein kleines, so, wirklich so ziehe jetzt oft diese, diesen Vergleich zu Frankfurt oder vielleicht auch Wolfsburg, aber ich denke, vor allem letzte Saison hat man gesehen, was diese nicht vorhandene Dreifachbelastung mit der Aufstellung macht. Also klar war jetzt, Oliver Glasner war ein Kickbase-Traum. So, also für jeden Kickbase-Manager war ja, das, ja. was Oliver Glasner die ganze Saison gemacht hat, war das Beste, was passieren kann. Ne? Du wusstest, wusstest am Samstag vorher, die Aufstellung in drei Wochen wird, wenn sich keiner verletzt, genauso wieder sein. Ähm, ich denke, dass wir das bei Unterhütter auch sehen werden. Der hat ja auch relativ wenig rotiert. Also das einzige, was da schon mal ein bisschen so rotiert hat, war vielleicht mal ähm, Kamada auf der 10 und mit, mit Younes abwechselnd, die aber dann auch meiner Meinung nach beide relativ, relativ gute Saison gespielt haben oder fast gleich auf waren. Oder war, der eine war dann mal besser, der andere war dann mal besser. Ich denke, denke vor allem, dass, wir, dass, dass er nach Leistung aufstellen wird. Und ich denke aber auch, dass ich dann vom Grundgerüst her nicht allzu viel ändern wird. Ich denke, da werden, werden wir relativ häufig vielleicht neun bis zehn Mal den gleichen Spieler sehen von Woche zu Woche. Natürlich, wenn sich keiner
0: verletzt. Ja, ich habe ich hab gestern schon gesagt, gestern hatten wir den ähm, Janik zu Gast, einen Hertha-Experten, haben über Hertha BSC gequatscht. Und ich habe da auch schon gemeint, so ey, dieses Jahr, also mein, ma, meine Herangehensweise für, für den Saisonstart, glaube ich, in allen Ligen, in denen ich zocke, wird glaube ich sein, ich werde mich auf Hertha und auf Gladbach spezialisieren, versuchen da mich irgendwie breit aufzustellen und gespickt halt mit welchen Killern. So Also Hertha wahrscheinlich von, also ist ja vom, vom, vom Preislichen nochmal eine Nummer geringer als die Gladbacher, aber ähm, ich, also ich habe schon das Auge geworfen auf einige, ähm, wir werden gleich mal diskutieren, ob das Ganze auch Sinn macht oder ob du das genauso siehst, aber ich, ich halte auch die Gladbacher als enorm attraktiv dieses Jahr, einfach aus dem Grund, ähm, klar traurig für die Gladbacher an sich, aber geil für alle, Herr Kickbase-Manager, dass sie es nicht gepackt haben, letztes Jahr international zu spielen. Ja, ja, ist wirklich traurig, aber
1: ich meine, keine manche Gladbach-Fans sagen dann halt auch lieber lieber nicht Conference League, also oder lieber nicht international als Conference League am ja, Ende. Ja, das ist ein guter ähm, Punkt, würde, würde ich als Fan wahrscheinlich auch sagen. Aber ich meine, es tat dann schon am letzten Spieltag weh, wir haben irgendwie mit fünf, sechs Leuten geguckt, äh, natürlich so, 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 weil es ging, irgendwie gegrillt. Äh, und dann auch irgendwie in der letzten Minute siehst du da wieder Max Kruse das 2-1 für Union gegen Leipzig schießt. Das war schon irgendwie dann so ein bisschen enttäuschend, weil man ja dann durch das, durch den relativ souveränen Sieg gegen Bremen eigentlich gedacht hat, so jetzt ist die Leipziger werden das schon irgendwie packen. Irgendwie ist die mussten ja nur einen Punkt, also durften, also einzig was passieren durfte, war oder passieren genau so war halt, dass Union nicht gewinnen durfte. Und ja, ja. Genau Und macht das Kruse dann in der Nachspielzeit das das 2-1.
0: Ist, ein, ist an sich ein Fußballmärchen. Ich kann mich auch outen, ich fand es ganz geil eigentlich, aber klar, so als, als, aus Gladbachs sicht ja. äh, mega Für traurig. Union,
1: Union finde ich das auch, es ist auch sau geil, aber
0: als Gladbach-Fan war da halt ein bisschen. die so Hannes, ne? ja, genau. <lacht> Sehr gut. Ja, Hannes, dann lass uns mal Richtung Startelf gehen. Lass es mal äh, interessant werden lassen. Lass uns mal die Positionen durchgehen im Tor. Ähm, ja, immer noch die, meine Nummer 1, Tobi Sippel, aber ähm, <lacht> an Sommer wird dieses, diese Saison ganz sicherlich kann keinen Weg vorbeigehen.
1: Ne, vor allem nicht nach der EM, die er gespielt hat. Ich denke, der, der Mann ist gesetzt. Also ich, wirklich sehr. Ja,
0: ich, ich finde es. Sorry, erzähl mich weiter. Kein Problem.
1: Ähm, ja, vor allem, weil ich Sommer halt diese Saison verhältnismäßig schwach fand für die zwei, drei Saisons, die er vorher gespielt hat und dann haut der Mann halt so eine geile EM raus. Ich meine. Wir sind uns alle einig, der Mann ist der Tor der WM. Also, egal was passiert, der Mann wird irgendwie, der hat alles abgerissen bei der WM. Der hat Schweiz irgendwie mit 10 Schweizer gegen, gegen elf Spanier drin gehalten. Davor auch Elfmeter-Killer gegen Mbappé. Also, das ist schon, vor allem ist er ansonsten, ich glaube, der hat ansonsten vielleicht zwei Elfmeter gehalten in seiner ganzen Gladbach karriere Also, ja, genau. der ist ansonsten alles andere als ein Elver-Killer.
0: Ich, ich erinnere mich auch an, an das Elfmeterschießen gegen Frankreich. Ähm, und ich habe davor auch gesagt, Alter, ich hatte Sommer auch schon oft in meinem Kickbase-Team und Freunde, der hat nie einen Elfer gehalten. Niemals hält der hm. irgendeinen Elfmeter in, diesem, in, in, in dem ganzen in dem ganzen Turnier. Ich war mir sicher. Und dann hält er einfach gegen Mbappé und, ey, verrückt. Also ja, aber
1: in der Nazio kann es ja anscheinend. Er doch, meine ich, im ich weiß nicht, ob es im Qualifikations- oder im Testspiel vor der EM war, äh, hat er auch gegen Sergio Ramos, Spanien gegen Schweiz, zwei Elber in einem Spiel gehalten. Ah, der war wo man normalerweise getreten auch vom Ramos. Ja, war auch, aber äh, muss man auch sagen, ist Sergio Ramos ist ja normalerweise
0: einer der sichereren Elber-Schützen. Vielleicht kann er auch nur gegen die sicheren. Ich meine, hat er gegen ja. Lever schon mal im Tor gestanden, als ein Elber war? Boah, Weiß ich gar nicht, aber, aber wahrscheinlich hat er sagen, jeder schon mal, glaube ich, in der Bundesliga. Ja, glaub schon, glaub schon. Ja. Okay, sehr gut. Also hinten Sommer auf jeden Fall. Ich, ich, noch eine Sache zu Sommer. Ich, ich finde es immer wieder faszinierend. Du kannst in der Saison spielen. Du hast es angesprochen, Sommer keine gute Saison gespielt. Du kannst in der, Saison in der Saison spielen, wie du willst. Wenn du ein, zwei gute Spiele bei einer EM machst, will dich jeder haben. Ja, das ist wirklich also, das so. Ist immer wieder erstaunlich. Auch,
1: deswegen wäre es ja für Gladbach, wenn sie Karriere sowieso abgeben, wichtig gewesen wenn er immer noch mal eine richtig geile EM spielt. Stimmt, guter Punkt. Ja, war irgendwie nicht so das Wahre. Ja, ja, oder zumindest... Auch, also, nicht so auffällig gespielt, dass man jetzt sagen kann, der Mann hat gerade seinen Marktwert nochmal um 10 Millionen gesteigert.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, vor allem auch in Bezug auf, also für kick -Best manager müssen uns auch nochmal, also Olympia, ich habe sie, glaube ich, ich, glaub, ich vor, mhm. vorgestern schon mal angesprochen, Olympia darf man ja auch nicht ähm, unter Acht lassen. Also A, fahren sehr viele Spieler von Bundesligisten zu Olympia und werden da teilnehmen und B, wenn da jemand groß aufspielen sollte, glaube ich, auch da wird es einige Angebote noch regnen. Also auch, ja. ähm, ich, kann, ich, ich vermute ja einige... Deadline-Day-Transfers dieses Jahr, die ähm, uns kick manager noch einen kleinen die Rechnung machen könnten. Das kann Fall, hat man Aber, ja
1: damals gesehen. Ich glaube, Olympia damals, Gnabry voll aufgedreht, dann noch schön zu Bremen gewechselt und ich meine jetzt äh, absoluter Leistungsträger, wenn er denn spielt. Ja, genau. Richtig.
0: Ja, bin gespannt. Freue mich natürlich auch aufs Turnier, muss ich sagen. Also ich äh, freue mich ich, also ich glaube, wenn man Olympia guckt, guckt man wahrscheinlich gar nicht primär Fußball, sondern eher mal so, was weiß ich, Bogenschießen oder sowas. Ja, Aber Sportschießen. Ich, äh, genau. Wer guckt nicht? Wow, also, geil. Es ja. läuft
1: einfach immer nebenbei. Einfach irgendwas. Ja, ist einfach ja, cool. Das aus.
0: Gut. Äh, kommen wir zur Verteidigung, Hannes, bevor wir hier im in, in, in Olympia-Podcast schwecken. Äh, wie, wie siehst du die eventuelle Dreierkette? Ja, hatte ich ja eben schon kurz gesagt. Kurz angerissen,
1: auf jeden Fall, also ich würde Benzebaini, Ginter und Elvedi aufstellen, von links nach rechts, bei Benzebaini, Linkshus, Ginter als zentralen, so als, als auch einen der auf, Aufbauspieler im Gladbacher-System und dann halt Elvedi der auch eine bombenstarke M gespielt hat. Ich denke, die drei sollten gesetzt sein, wenn Benzebaini nicht da spielen sollte und eventuell diesen linken Spie Schienenspieler in, geben sollte, was ich mir auch vorstelle, also kann passieren, dann würde ich... Ähm, ja, erstmal gucken, dass man vielleicht einen Ersatz kriegt oder eventuell auf die Jugend setzen. Das ist ein Jordan Bayer, der hat letzte Saison auch, glaube ich, zweimal oder einmal auf einmal auf jeden Fall Dreierkette äh, oder in der Fünferkette hinten den einen Innenverteidiger gegeben und das auf jeden Fall auch sehr gut gemacht. Also da erinnere ich mich jetzt noch an die letzte Saison. Ist halt auch ein Rechtsfuß, halt die Frage, inwieweit Hütter dann auf der linken Innenverteidigerposition oder vielleicht stellt er auch ein LWD auf die linke Innenverteidigerposition. Ich meine, er spielt auch bei Gladbach immer linker Innenverteidiger. Also der ist gewohnt, irgendwie den Spielaufbau mit dem rechten Fuß von hinten zu machen ähm, oder über die linke Seite zu machen. Ansonsten würde ich einen Bayer noch mal mit ins Rennen schmeißen, den man da irgendwie noch mit reinstellen könnte. Und ansonsten ist das auch schon sehr dünn bei Gladbach. Also da fällt mir jetzt gerade keiner, auch keiner im Jugendbereich ein, den man da irgendwie mal, also, oder der schon so weit wäre, irgendwie Bundesliga zu spielen.
0: Ja. Also ich, ich glaube auch, also wenn ich mir so die, 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 Mannschaft anschaue, würde ich auch behaupten, ey, da muss eigentlich noch entweder ein Innenverteidiger kommen, dass du oder du, du musst wahrscheinlich primär zuerst mal entscheiden, wenn bei Ini gehst du in die Dreierkette oder bist, wirst du der Schienenspieler. Also ich glaube, er kann wahrscheinlich beides machen. Wer vielleicht auch gar kein so schlechter Schienenspieler, ist, auch einer, der immer viel läuft. So meines Erachtens her, ja. nach und wer vorne. Also ich glaube als linker Innenverteidiger würde vorne ein bisschen fehlen. Ich finde ihn auch immer ganz geil, wenn er wenn er vorne mal im Strafraum auf einmal steht. Ja. Der Mann ist auch
1: auf jeden Fall nicht un, äh, Weiß auf jeden Fall auch, wo das Tor steht. Und ich glaube auch, für, um nochmal den Kickbase-Bezug hier herzustellen, ich glaube für seine Punkte wäre die linke Schienenspielerposition auf jeden Fall die die bessere. Weil ich glaube aus der aus der linken Innenverteidigung ist dann doch meistens wahrscheinlich eher Ginter, der, der das Spiel dann irgendwie aufbaut oder, oder die, die weiten Pässe spielt oder sich in der Mitte die, die plus 5 geklärt abholt, als dann der ben, als Benze Baini dann. Also ich sehe halt bei drei Innenverteidigern, bei drei Innenverteidigern bei zehn Klärungsaktionen kriegen halt jeder nur irgendwie ungefähr drei ab und bei zwei Innenverteidigungen halt jeder fünf. Und ich meine, wie wichtig sowas ist, sieht man irgendwie letzte Saison Amos Pieper oder... In die Richtung. Der Mann hat bei Bielefeld gespielt und bei einem Liga-Konkurrenten, der hat sich jede Woche über die 150 Punkte gefreut, egal wie Bielefeld <lacht> gespielt hat.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja, guter Punkt. Also Benze Baini momentan auch, also gerade wenn ich ihn jetzt mit, mit, mit einem Liner vergleichen würde, falls Benze Ini diese Spiel Schienenspieler werden sollte. Also klar erwarte ich jetzt keine Kostic-Punkte von ihm, aber... 16 Millionen momentan ist für mich, was vom preis leistungsverhältnis angeht, also wir kommen natürlich noch zur Offensive, aber wahrscheinlich mit einer derjenigen, wo ich sagen würde, da liegt das größte Potenzial im Vergleich zum Wert momentan.
1: Ja, vor allem muss man halt auch sagen, Gladbach, letzte Saison unter Rose, viel Rotation, Oskar Wendt war noch im Kader damals. Die Legende, der auch abends, die Legende, Legende natürlich, Wendt. <lacht> natürlich. Geliebt und gehasst zugleich von ja. jedem Gladbacher. Ähm, Und von jedem kick manager äh, obwohl da wahrscheinlich mehr ja. gehasst,
0: dafür, dass bei Ihnen dann rausrotierte.
1: Ja, das, das das, dann eher, aber ich meine, Wendt lange Jahre lang einer unserer besten oder ein sehr guter Linksverteidiger gewesen, aber die letzten Jahre so ein bisschen über seinen Zenit schon. Da dann oft, oft als Gladbach-Fan schon verflucht oder von vielen Gladbach-Fans verflucht Ey, worden.
0: Wendt hatte letztes Jahr ein Spiel, ich glaube, es war in Freiburg oder daheim gegen Freiburg, ich weiß nicht, wo er noch eine Bude gemacht hat. Ey, und ja. das war, ich hatte Oscar Wendt, ich habe ihn als Lückenfüller aufgestellt an diesem Spieltag. Äh, meine Liga hat mich gehasst an diesem Wochenende. Ich, ich weiß ja, nicht, wie ja. wurde er, glaube ich, nicht, aber er hat krank, also 200 nee. Punkte
1: gemacht. Ja, 200 irgendwas Punkte, ja, ja. ja, der, ja. Der Und der ich habe auch eine ich ein Lucky Motherfucker.
0: Das, das Oscar Wendt, so der Spieler, wo ich behaupten würde, ich würde, ich hätte einen Huni gewettet, hat gesagt, okay, ich wette einen Hunderter, dass Oscar Wendt nicht über 150 Punkte bekommt. Hätte ich 100 Euro drauf gewettet an dem Spieltag. Also ja. ich es natürlich nicht gemacht, aber ähm, krank, also <lacht> Ja, Herber Abgang für die Gladbacher, aber ja. wie, wie gesagt, Quintessenz, äh, Benze ini einer, den man Benze auf, jeden Fall Inni sollte auf der Rechnung haben sollte. Ja, genau, den man ja, auch als Kickbase-Manager wahrscheinlich auch in seinem Team haben sollte und da gesetzt sein sollte. Also ich finde ihn auf jeden Fall sehr interessant, auch
1: wo du meinst, also Preis-Leistungstechnisch, glaube ich, kriegst du da einen der besseren, Punktenden Verteidiger. Genauso wie letztes Jahr dann irgendwie so ein Riedle-Baku ja zum Glück als Verteidiger gelistet
0: war. Äh, ja, vor allem, wenn man bedenkt, so Ginter ist schon 30 Millionen wert momentan, was ja, ich schon. Das habe ich auch gesehen, finde ich happig. Also muss ich sagen, finden, ja. 30 Millionen für einen Ginter. Ja, ich das Problem ist, ein bisschen genau, das viel. Problem ist in, in Kickbase, also ich finde es auch zu viel, aber also ich würde nicht sagen, das Problem ist in Kickbase, das korrigiere ich. Das, äh, das Problem für diesen Marktwert ist halt teilweise auch der Nationalschaftshype. Also ja. viele Leute, also das darf man ja nicht unterschätzen, klar, so der es gibt viele kickbase manager die sehr viel wissen über die App, aber es gibt natürlich auch kickbase manager die das mal, mal spielen ab und zu. Und es gibt auch viele kickbase manager die jetzt zum ersten Mal Kickbase spielen und sagen: Oh, Matze Ginter, Nationalspieler. So, den will ich. Ja. Und ähm, da, man darf nicht bedenken, sowas beeinflusst immer wieder den Marktwert. Und deswegen. Ja, klar. Ähm, 30 ich, Millionen finde ich schon heftig. 23 Millionen für Elvedi finde ich auch schon relativ
1: viel. Finde ich auch schon viel. Den würde ich ja. so bei. 20 würde ich, glaube ich, für ihn bezahlen, aber dann habe ich auch overpaid. Also, Aber man muss auch sagen, ich meine, klar sind das 30 und 23 Millionen, aber du kriegst halt auch zwei sehr, sehr gute bundesliga innenverteidiger in deinem Genau, du weißt, also, spielen. Halt, Die spielen immer. Ich meine, Gint hat, glaube ich, was hat er, 3.400 oder 500 Punkte letztes Jahr noch, noch gemacht?
0: 3.600 hat er gemacht.
1: So 3.600 sogar, ja. Also ich meine, Gladbach ist hat halt wirklich keinen kein Weltfußball gespielt. Also da gab es Saisons, da hat er schon besser gespielt. Also Ginter auf jeden Fall absolut wichtige Stütze und vor allem auch Punktemaschine, vor allem in der Defensive bei Gladbach. Aber kostet er auch seinen, seinen schmalen Taler
0: Ja, ja vor allem wenn ich bedenke, also ich, ich vergleiche das gerne so mit den Top-Abwehrleuten. Und wenn du bedenkst, bei den Bayern momentan, 30 Millionen in der Abwehr ist keiner wert, außer ähm, Alfonso Davis. Ja, ja.
1: Also ja, das... Also unterschreibt auf jeden Fall nochmal auch so ein bisschen dieses, dieses Hype über die M,
0: würde ja. ich sagen. Genau, Wie ist, als, als, als Gegenpart Niklas Süle, ja sehr wahrscheinlich aufgrund aller Verletzungen der Bayern, also die Bayern-Episode kommt noch, ich glaube am hm. 23.07., also in 13 Tagen, so die letzte Episode, aber Niklas Süle ja sehr wahrscheinlich am ersten Spieltag gesetzt bei den Bayern, äh, was ich jetzt, ich würde mich einfach, auch, also würde ich mich jetzt fast festlegen, aufgrund der Ausfälle, äh, 23,2 Millionen sinkend, ist für mich ja. auch ein Zeichen, dass da viele momentan in der App sind, die vielleicht das nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, ja und ich glaube auch einfach, viele Ligen sind noch nicht gestartet. Ne? Also zum Beispiel unsere, also ich spiele in zwei Ligen, die, wir fangen erst meistens so zwei, drei Wochen vor Bundesliga-Start an, damit man nicht quasi schon das, also da gibt es nämlich ein, zwei Spezialisten, die hätten bis dahin das Ultra-Team sich ertradet und wir hätten jeden 500k-Spieler für 501k wieder verkauft, so ungefähr. Ja. Ja, safe. Deswegen. Also, ich
0: glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, also, ja, wir, wir sehen ja auch quasi immer, welche, wie viele liegen momentan gestartet sind. Man hat schon ja. gesehen, so zum, zum ersten, zweiten, dritten, siebten sind schon sehr viele gestartet. Ähm, man sieht aber auch, dass es das dann eher der Modus ist, äh, 200 Millionen ohne Team zugelost. Ja. Also, ja, diesen das, Modus kannst du, ja. genau, diesen Modus kannst du eigentlich, also, da wäre es fast schon irgendwie zu spät jetzt. Also, da kannst du klar die nächsten ein, zwei Wochen, äh, kann man auf jeden Fall damit noch anfangen, vielleicht auch in den nächsten drei Wochen, wenn man eine ambitionierte Liga hat, wo man sagt, okay, die sind, die sind drin, da, da wird hart gehandelt und man ist vielleicht nicht zu 18. Ähm, aber ich glaube, mit dem mit dem Team-Zugelosten-Modus wäre es wahrscheinlich so jetzt so der richtige Zeitpunkt, vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen mal, mal anzufangen. Aber ähm, es sind schon einige Ligen gestartet, aber dann eher mit dem 200-Millionen-Modus. Ja, ja wir starten mal mit dem, mit dem Spieler-Zulosen-Modus. Keine Ahnung, ja. hat sich
1: bei uns irgendwie so eingebaut. Einge eingespielt über die Zeit. Ja, safe. Also,
0: ich muss ja sagen, gerade so mal zu den Modi, ist, ich finde es auch, ich find's halt geil, dass man dieses, diese, diese Grafik hat, also, wenn du die team zu bekommst, kriegst du ja quasi ah, diese Grafik, wo dann quasi ja, die, ja. die Spieler so rüberswipen, so Torwart, ja. Abwehrspieler, ja. dann kommt, fuck, 500k, fuck, 500k. Also, das finde ich schon geil, so, vor allem, wenn man mit der Gruppe halt irgendwie zusammen startet. Aber ja, das ist das hat auf jeden Fall was.
1: Das ist bei mir zum genau. Beispiel auch. Ich habe letztens noch vor der Saison gesagt, ich hole mir Danny Olmo. Ich habe ihn zugelost bekommen. Ich ihn Nein! Geil! 34, doch, ich habe Dani Olmo zugelost. 34 Spieltage aufgestellt. Den Mann ging sogar so weit, dass ich äh, dann jedes Mal irgendwie 14, 30 vorm Handy sitze. Leipzig-Aufstellung, spielt Olmo. Spielt Olmo. Hat sich zum Insider entwickelt. Habe zum Geburtstag <lacht> ein Olmo-Trikot von Leipzig geschenkt geil. bekommen. Geil. Doch, ganz, ganz witzig. <lacht> Kannst du das ähm, tragen überhaupt in Gladbach? Ich habe es nur privat an und ich also, darf es auch keinen, keinen großartigen <lacht> Leuten, die irgendwie sehr, die, sage ich mal, in der Ultraszene vertreten sind, wo ich auch einige, oder einen vor allem kenne, ja. wenn der das mitkriegt und der wird wahrscheinlich auch den Podcast hören, ich glaube, der wirft mir einen Stein an den Kopf nächstes, nächstes Mal, wenn ich den sehe, <lacht> aber da traue ich mich nicht mit raus, das ist, nee, das ist, wenn wir mit den kickbase jungs das machen, dann ziehe ich es schon mal an, aber ansonsten glaube, ich wird man ja. damit sehr gehasst hier in
0: der Ecke. Ja, aber zeigt ja auch, wie, was für eine Empathie man teilweise aufbaut, zu seinen Kickbeer-Spielern. Ja, ja auf schon jeden Fall. Fall. So, ja. also. Richtig, gut, dann äh, gehen, gehen wir mal von der Dreierreihe in die Mitte, ins Mittelfeld. Wen siehst mhm. du noch in der möglichen Startelf? Also, ich hätte jetzt vor allem gesagt, defensiv, denk, also ich denke, das wird dann
1: eine sechs mit einem Zehner sein, also so... Ich denke, die Doppel-Sechs wird bestehen aus Kramer und Neuhaus, also, also Neuhaus sehe ich als absolut gesetzt an, also für mich auch Gladbachs ah, mit Hofmann noch in der Verlosung besser Mittelfeldspieler. Äh, wenn man Stindl jetzt mal so ausklammert, ich finde Stindel immer schwierig in der Position zuzuteilen, irgendwie so hängende Spitze, Zehner, ich meine, man kann eh alles spielen, äh, Stürmer auch. Und daneben würde ich tatsächlich, glaube ich, aktuell mit dem aktuellen Kader Kramer aufstellen, der auf jeden Fall wichtig für die Mannschaft ist. So als Führungsperson, äh, ich meine, dass der Mann auch äh, auf jeden Fall noch Bundesliga-Niveau hat. Äh, könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn Kone fit wird, also wenn Kone jetzt fit geblieben wäre, hätte ich auch gesagt, vielleicht spielt der da und Neuhaus und, und dann beide irgendwie so ein bisschen defensiver und dann hast du irgendwie so... Keine Ahnung. hast halt keinen klaren Abräumer, aber halt auch klein, keinen klaren Offensiven. Also ich würde jetzt Neuaus eher die Offensive oder diese Achterposition und, und Kramer die Sechserposition zuteilen. Und äh, wenn du, sag ich mal, mit einem Kone und einem Neuhaus spielst, hätte ich jetzt gesagt, sind beide so, müssen beide auch ein bisschen mehr mit nach hinten arbeiten. als statt einer klar defensiv, einer klar offensiv. Und auf der Zehnerposition gibt es für mich halt zwei Szenarien. Da gibt es für mich dann einmal Stindel. Dann würde ich Player und Tyram in den Sturm stellen. Müsste man halt gucken, was man links schienenspielermäßig macht. Oder man sagt Hofmann auf der 10 und äh, äh, und dann Player und Stindel im Sturm. Also das wären für mich so die Varianten. Jetzt bin ich zwar schon direkt auch auf
0: den Sturm eingegangen, aber nee, hat halt so jetzt gerade am besten gepasst. Genau, liegt ja wahrscheinlich an Stindel, der dann Variable angeht. Genau, ja,
1: Stindel, ja. Stindel ja. 10. Also ich, meiner Meinung nach ist Hofmann zu wichtig an St Also ich würde Hofmann auf jeden Fall. Eher auf der 10 präferieren als Stindl, weil ich glaube, Stindl auch im Sturm Value für die Mannschaft bringen kann oder auch viele Kickbase-Punkte bringen kann. Vor allem, ja, werden wir bestimmt gleich auch noch darauf zu sprechen kommen, was der Mann alles schießt. Oder auch, auch Hofmann, der dann sehr wichtig ist, zum Beispiel auch bei Ecken, sehr viele gute Ecken tritt. Ähm, ja, also das wären dann so meine, mein Mittelfeld. Neuhaus, Kramer, Hofmann. Schrägstrich stindel und dann Player Stindl oder und Stindel Schrägstrich tyram halt. Das wäre dann so das, was ich offensiv aufstellen würde. Zumindest im 3-5-2.
0: Okay, und dann, wenn man so die ersten Einwechslungen eingeht, wahrscheinlich dann Patrick Herrmann als Joker und Hannes Wolf als Joker. Genau, das ähm, sind so. Laszlo Bennis ähm, von Genau, Augsburg. den gibt's auch noch. Den,
1: ja. den würde ich auf jeden Fall auch nicht außen vor lassen. Äh, Bennis hat jetzt bei Augsburg, war auch nicht, bei Augsburg auch nicht die Spielzeit, glaube ich, bekommen, die unbedingt angedacht war. Bei der Ausleihe im Winter. Aber also ich persönlich halte ziemlich viel von ihm und fände es ziemlich geil, wenn der Mann eine größere Rolle kriegt. Vor allem, weil der brandgefährlich ist bei Freistößen. Sehr gute Eckentritt tritt auch. Also ich bin großer Banish-Fan, muss ich, muss ich mir da auch selber zuschreiben. Würde mir wünschen, wenn er ein bisschen, ein bisschen mehr in den Fokus gerät. Also weil auch ein bisschen mehr spielt. Und vielleicht durch den zakaria abgang Ich glaube nicht, dass Gladbach da in der Zentrale irgendwie noch einen, einen holen wird. Äh. Und ich glaube, dass dann mit Benesh und Kone du da Leute hast, die auf jeden Fall äh, da dann mit Kramer irgendwie, denke, einer von den dreien wird am Ende des Tages in der start stehen. Ich gehe aber erstmal von dem Kramer aus, alleine weil okay. er halt der jetzt, weil jetzt Dings verletzt, also der äh, Kone
0: sich verletzt hat. Nochmal in Bezug auf, auf Laszlo Benes, es wäre ja auch, es gibt ja auch einige Gerüchte, also ich weiß einfach mal auf, auf transfermarkt.de, haben mir so die Gerüchte angeschaut. Es gibt ja auch Gerüchte um eventuell Abgang vom, von einem Player oder von einem, von einem Hofmann ja, momentan. Ja, ja. Ähm, Neuhaus ist ja auch immer wieder heiß umworben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er eigentlich geht. Ähm, kannst du auch gerne nochmal sagen. Ähm, ja, ist auch einer, der nicht. dann wahrscheinlich, also Lasstroben ist für mich auch ein klassischer Standardexperte. Also wir können ja. Ecken schießen, können Freischüsse schießen. Und das macht ja momentan eigentlich auch so Jonas Hofmann. Genau. So, also das auch sehr gut. Gibt es ja auch da vielleicht eine Chance.
1: Das ist auch sehr gut. Ich
0: meine, Gladbach war nach Ecken letztes Jahr relativ
1: relativ gefährlich. Ähm, Ginter einige Kopfballtore. Ich meine, äh wer Elvedi an, ich glaube, diesen zwei oder drei Spieltagen, wo der mal irgendwie Doppelpack und dann irgendwie noch am nächsten Spieltag ein Tor gemacht hat und dann irgendwie auch danach nochmal gut gepunktet hat, wer den da hatte, der war, glaube ich, happy äh, über die Punkte. Ähm, haben da auch, denke ich, einige, auch mit Tyram. Tyram ist ja auch bei Ecken unfassbar gefährlich. Der, ist, der Mann ist riesengroß. So. Den muss man erstmal verteidigen. Der ist, ist 1,93 groß und 2 Meter breit.
0: <lacht> Krankheit. Und fucking schnell auch noch, Alter. Also bin ja, also, begeistert dieser Mensch immer, immer wieder. Ja, ja. Ich,
1: ähm, nee, also da, wenn man halt auch noch mit dazu zählen muss, halt Mbolo, der ja auch vor zwei Jahren auch häufig im 4231 die 10 gegeben hat, dann irgendwie so eine Rotation mit Stindel, ähm, der ja auch aktuell verletzt ist. Äh, ist die Frage, wann der, wann der zurückkommt, weiß ich gerade auch noch nicht so ganz. Oder ich weiß, ist glaube ich noch nicht, auch nicht bekannt, wann, wann angepeilt wird, dass der wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Aber ich glaube, den Saison, also zumindest beim großen Derby gegen den ersten FC Kaiserslautern, würde er wohl nicht <lacht> auf dem Feld stehen können. Ja.
0: Also, letzte Info zu Imbolo waren, glaube ich, dass er so ungefähr zwei Monate ähm, ausfällt. Ich glaube, ja. Verletzung, ja, Oberschenkel. Ja, ja. Zwei Monate wäre für mich jetzt, also. Erstmal Finger weg. Ja, genau. Also. <lacht> Juli, August kommt der draus, September wahrscheinlich dann wieder zurück auf den Platz. Also vor Oktober, glaube ich, sehe ich den nicht in irgendeiner Startelf. Nee, glaube ich auch einsetzen. nicht. Glaube ich auch nicht. Ja, sehr gut. Ähm, wie wie sieht es denn aus mit Standards? Du hast, ja, du hast schon einiges jetzt erzählt. Würdest du ja. ähm, dich festlegen? Also du hast gesagt Stindel, Freistöße, Hofmann Freistöße, ein mhm. äh, Benes ja genau. eventuell. Ja, ähm, Elver. auf jeden Fall. Ho ja, Elver Stindel. So, genau. Hau einfach mal Stinde. raus, Standardschützen von, von Gladbach nächstes Jahr.
1: Ja, Hofmann tritt eigentlich immer beide, also Ecken von beider Seite, beiden Seiten. Das auch ziemlich gut. Ähm, auf jeden Fall auch, also würde ich drauf setzen. Äh, Freistöße, auf jeden Fall auch Hofmann. Stindl hat, glaube ich, auch ab und zu schon mal getreten. Der,
0: der hat doch gegen Frankfurt diesen Kranfreischuss geworfen. Ja ja ja, ja, ja,
1: ja. Wobei ich mich, ich also weiß, eigentlich so vom vom Spielertyp denke ich immer so, der kann eigentlich keine Freistöße schießen. Aber irgendwie kann das ja anscheinend doch. Ähm, ähm, ja, dann Elfmeter auf jeden Fall ganz klar Stündel und ich glaube, danach ist der nächste Schütze, müsste ben Sebaini sein, der ja auch damals gegen Bayern den 2-1, den Elber, die Kochonis die, die hatte, den in der 90. plus 3, dann gegen Bayern zum 2-1 reinzuschießen ich denke mal, das ist auf jeden Fall Stündel und wenn der nicht auf dem Platz steht, hat eigentlich meistens äh, Benzebaini oder Tyram hat man nicht auch letzte Saison 2 drei Elfmeter schießen dürfen, der ja auch gefühlt 35 Elfmeter rausholt. Ich glaube, der hat irgendwie, am Anfang der Saison habe ich mich immer nur über den gefreut, als ich den im Kickbase team hatte, weil der irgendwie 5 Elfmeter rausgeholt hat ja, in der ja. Zeit, wo ich den genau, hatte. Stimmt, dann Aber dann, dann hat niemand gesammelt. Genau. Und mein ärgster Konkurrent hatte dann Stündel und der hat die immer verwandelt. Boah, das ist bitter, das ist bitter. Ja. Das ja.
0: ist bitter. Ja, ähm, sehr gut. Ähm, ja, ähm, wie, wie sieht es aus mit, mit, mit Spielaufbau? Ähm, das ist ja auch für Kickbase eigentlich fast so das Relevanteste. Rohpunktemaschinen werden gesucht bei den Gladbachern. Wie ja. sieht so ein typischer Angriff aus bei Gladbach? Ist er linkslastig, er rechtslastig? Wer sind so die, die Fädenzieher im Mittelfeld? Ähm, also
1: von hinten raus, meistens läuft eigentlich das ja, eigentlich fast nur über Ginter. Ich fand Elvedi, das war wirklich das große Manko von ihm letztes Jahr. Äh, Elvedi. Spielaufbau war noch nichts. Vielleicht hat er sich jetzt noch ein bisschen verbessert. Also, ich meine, er kann es. Er kann Spielaufbau, aber letzte Saison war das nichts. Aber ich meine, bei Gladbach lief letzte Saison einiges nicht zusammen. Ansonsten, Ginter, also ich würde so diese Achse Ginter, Neuhaus, Hofmann, Stindel, das, so, das ist so, darüber läuft der Spielaufbau eigentlich. Also, Neuhaus spielt. Äh, kann gefährliche Pässe spielen, viele Pässe auch in der gegnerischen Hälfte, weil er auch ein bisschen offensiver ist da hinten auf der, auf der doppel 6 und Hofmann wirklich der, der die Schnittstellenpässe spielt. Der Mann hat so ein unfassbares Gefühl im Fuß. Also ich finde, der ist, also ich schwärme viel von ihm jetzt hier schon im Podcast, aber ich bin auch wirklich großer Fan. Ich finde den, find den Mann klasse. Der äh, spielt hat wirklich oft wichtige Pässe für Gladbach gespielt, oft äh, dann auch den Pass durchgesteckt. Ich denke, der der ist auf jeden Fall der Mann, der da vorne... Ich meine, man hat es ja auch gesehen. Wer hätte am Anfang der Saison gedacht, dass Hofmann am Ende irgendwann mal, ich glaube, zwischendurch war er mal 25 Millionen wert vor seiner Verletzung. Der Mann hat da äh, Assists und Rohpunkte am laufenden Band rausgehauen. Also vor allem Hofmann, Neuhaus sind so für mich die Gladbach... Wenn es für Gladbach läuft, äh, sind so die, die, die Passmaschinen im Mittelfeld, aber auch ein, auch ein Ginter der dann hinten die Pässe rausspielt und dann irgendwie da mal plus eins und äh, sich dann halt auch die ganzen geklärt hinten meistens abholt als zentraler Innenverteidiger. Also das würde ich so sagen, sind so die Gladbacher so Gladbach Achse.
0: Okay, sehr nice. Ähm, gibt es, du sagst jetzt immer, den Feier ich, gibt es irgendein Gladbach-Spiel, den du nicht feierst, wo du sagst, ey, ja, ich die, gar keinen Bock, der so
1: Ja, also Hannes Wolf letzte sauber schon, wenn ich den in der Aufstellung gesehen habe, da ist es mir schon wirklich, da ist es mir hochgekommen. Also ich der Mann letzte Saison, <lacht> der war es nicht. Den fand ich ja, ziemlich scheiße. Mann. Ja, und halt dann zeitweise auch Kramer, weil ich halt einfach von Zakaria mehr gehalten habe. Also ich persönlich halte von Zakaria halt mehr. Und Kramer letzte Saison finde ich auffällig oft oder, oder sehr oft gespielt, was aber auch oft daran liegt, lag, dass Zakaria nach der langen Verletzung irgendwie noch nicht so, nicht so da war. Aber das sind so. Ansonsten alle top, meine,
0: meine Gladbacher. <lacht> ja, sehr gut. Alle, glaubt Top, bis auf Hannes Wolf. Aber mal sehen, ja. vielleicht also Hannes Wolf, haben wir haben ja auch vorhin drüber gequatscht, eigentlich ja Riesenpotenzial und ist auch einiges zuzutrauen eigentlich, wenn er mal das Vertrauen ja. vielleicht bekommt. Ja, auf jeden Fall. Mal sehen. Gut, ähm, jetzt, jetzt wird es Eingemachte, Hannes. Jetzt wird's ernst. So, jetzt jetzt kommst du den Part, wo deine Mitspieler oder auch andere kickbase manager in drei, vier Monaten sagen werden, Hannes, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Was hast du uns denn für eine Scheiße erzählt damals? Ja. Ja, ja, <lacht> genau. Ja. Äh, ja. Es, es geht an die Kickbase-Rangliste. Wir haben äh, in den letzten äh, vier Episoden, heute ja die fünfte, haben wir schon Kickbase-Ranglisten erstellt. Hier nochmal auch mal gesagt, drei Tage nach der Podcast-Veröffentlichung. Also heute Samstag, 10.07. Das heißt, drei Tage ähm, danach beko bekommt ihr die komplette Liste ausgearbeitet von Hannes mit, mit, mit Kickbase-Input als Artikel auf die Base, also die KPS-Startseite, gespült. Heute hier aber schon mal ein kleiner Teaser. Ähm, Hannes, wen schätzt du oder schätzt du irgendeinen Gladbacher über 4.000 Punkte ein dieses Jahr? Ja, wenn, dann würde ich sagen, Player oder Tyram. Also ich habe mir jetzt hier auch noch Ginter
1: aufgeschrieben, aber das, wenn ich jetzt gerade noch mal so nachdenke, was ich mir da heute Morgen beim Frühstück so durch den Kopf gehen lassen habe. Ginter, da muss er schon viel treffen, glaube ich, für. Oder eine richtig, richtig gute Saison spielen. Also ich meine, dass er das Potenzial hat, äh, sieht man. Ich meine, der Mann hat letzte Saison 3600 Punkte gemacht. Dann die 400, die kratzt er dann auch nochmal eben so aus dem... Äh, holt er sich auch nochmal eben schnell. Aber ähm, ich denke, wenn dann Player oder Thuram, weil das wahrscheinlich die Spieler sein werden, die die Scorer oder die, die Tore vor allem sammeln werden nächste Saison.
0: Ja, schätzt du Player und Tyram sogar noch stärker ein als Stindl, was kick punkte angeht?
1: Also ich finde es schwierig, weil Gladbach vor allem halt letzte Saison viele Elfmeter hatte. Stindl hatte zwar die meisten Tore von Gladbach, aber da muss man auch sagen, ich glaube, da waren auch fünf oder sechs, wenn nicht sogar sieben
0: Elfmeter-Tore bei, dass er unfassbar da wichtig halt, ist für die Mannschaft. Da muss halt Tyram einfach mal anfangen, statt Elber rauszuholen, das Ding reinzuschieben. Ja, genau, so. So <lacht> nämlich. Ähm, nee, ich
1: denke, ja, Stindl kann man auch noch mit in die Verlosung ziehen, aber ich glaube eher, wenn Gladbach, ich sage mal, wenn Gladbach auf jeden Fall bessere Saison spielt als letztes Jahr ist es möglich, ähm, vor allem wenn ein Player mal wieder das Tor trifft, dann ist es auf jeden Fall möglich und vor allem, was man halt auch bedenken muss, letztes Jahr, es wurde so viel rotiert, da stand so oft einfach mal ein Embolo in der Startelf und wenn ein Player, glaube ich, mal mehr als, ich weiß müsste jetzt nachschauen, äh, ich glaube, der Mann hat aber auch nicht mehr als, also der hat nie im Leben mehr als 25 Einsätze gemacht. Nee, so, wenn der nee, mal. Lass 19 den mal,
0: mal Startelf, 29
1: ja. Einsätze mit Einwechslung, also 19 mal Startelf, 6 ja. Tore. Und lass den mal 29 oder 30 mal Startelf spielen, dann äh, ist da auf jeden Fall noch einiges, einiges mehr drin. Ähm, vor allem, wenn er auch wieder ein bisschen mehr zu seiner Form findet. Also ich denke, so, ja, Stinde, Stinde, Player, tyram das sind so die, die 4.000 erreichen könnten oder über 4.000 erreichen können. Boah,
0: Hannes, ich bin ja echt froh, dass du heute hier bist, ne? Eigentlich aber also mein Go-To vor der Saison oder die Herangehensweise waren also meine Zielspieler im, in den ersten Wochen also waren echt ich habe gesagt okay, Tyrann und Player sind Spieler die ich bekommen muss unbedingt ja aber ich letzte auch so probiert ja genau jetzt ist halt die Problematik dass meine ganzen Ligen natürlich den Podcast auch hören ja ja aber gut das, wir machen es ja für einen guten Zweck wir machen es für euch da draußen Freunde <lacht> Aber ja, wie wie geht es weiter? Also hast du gesagt, wird wird über 4.000 einsehen, eventuell ein Stunde, ja, eventuell ein Ginter.
1: Bei einer guten Saison, muss man dazu sagen. Also ich bin jetzt ah, auch ein bisschen... Wir von aus, oder? Also, gehen wir ja, von natürlich. Aus.
0: Meister. <lacht> Meisterschaft. <Okay. lacht> nee, aber, also mich würde es enorm überraschen, Hannes. Mich würde es enorm überraschen, wenn es Gladbach nicht unter die Top 7 oder Top 6 schaffen würde. Ja, also, glaube ich auch. Alleine. Also vor allem wegen der Belastung. Ja, wegen genau, der Belastung. Ja. Also VfL Wolfsburg 2.0 eigentlich dieses Jahr. Ja, genau. Aus. Gut, wie siehst du noch zwischen 3.000 und 4.000, wenn wir jetzt einfach mal Stindl und äh, Ginter dazuzählen würden? Ja, würde ich, würd ich äh, Neuer aus Hofmann,
1: erwedi so in die Kategorie packen. Vielleicht Benzebaini, wenn er, wenn, er, wenn er in der Fünferkette außen spielt. Dann würde ich dem auf jeden Fall auch mehr Punkte zuschreiben oder mehr Pässe auch alleine in der gegnerischen
0: Hälfte zuschreiben, als, äh, als wenn er in der Dreierkette spielt, hinten links. Und, ähm, wie, ja. und Leiner siehst du nicht in diese Kategorie, Leiner siehst du Punkte schwächer ja. als ein Benzebaini als Spieler?
1: habe ich also fand ich auch schwer ich habe den jetzt in dieses in dieses äh, in diese 2000 bis 3000 Kategorie gepackt also nochmal eine Kategorie drunter aber ja der ist halt ich finde der ist manchmal so ja der, der ist zwar gut und schlägt auch gute Flanken aber der ist manchmal so, so, so ein bisschen grober so, also wenn du weißt wie ich meine nicht so der, nicht so der Techniker also ich finde wenn sie bei ihnen spielt zum Beispiel einen besseren Pass als, als ein Liner so meine Meinung 100 ah, also ich finde, also, ich, ich finde also find vor allem halt, wenn sie bei Liner finde ich schwierig. Also, ob man die jetzt in dieses zweite Tier oder in dieses dritte Tier packt, das ist, glaube ich, äh, ist schwer zu sagen. Aber ich würde auf jeden Fall neu aus, neu aus Hofmann, würde ich auf jeden Fall in, in, die, in die 3000 bis 4000 Punkte, also 3000 sollten sie auf jeden Fall erreichen. Ich würde so mittlere, mittlere dreistellige Punkte würde ich den ungefähr geben. Also, so, so, 33 bis 35 so, also 3300 ja. bis 2.500 Kickbase-Punkte, so um den Dreh
0: rum. Lass uns nochmal kurz bei Ini und Leiner bleiben. Ich finde, das ist ein enorm mhm. äh, interessantes Duell. Also vor allem, wenn Kickbase-Manager sich entscheiden müssen zwischen den zwei. Bei mir geht es so: Leiner momentan 19 Millionen wert, Ini äh, 16,4 Stand jetzt, mhm. äh, 10.7. Ja. Ähm, für mich ist das, das, ist das ein komplett falsches Lassensverhältnis, meines Erachtens ja. nach. Also, ich sehe dieses Potenzial. Dass Benzema, weil also ich sehe keinen anderen Schiedenspieler momentan. Sollte Hütter mit diesem Dreikette spielen, ja. ich sehe keinen anderen Schiedenspieler in diesem Kader. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass das die Position übernimmt. Und für mich ist, also wenn ich jetzt die Marktwerte nicht sehen würde, ich würde 25 Millionen für Benze bei Ihnen bezahlen. Das wär, wäre mir wert, auch weil ich denke, okay, wenn ich Glück habe, schießt der Freischütze, der ist viel gefährlicher bei nach Ecken. Schießt Elfmeter, Meter, Strobe. also kann genau. er schießen, wenn Stindel nicht auf Feld steht? Genau, ah, ich, ich meinte 11 Meter nicht sorry. Das ich ja. falsch, sorry, jetzt habe ich falsch ausgedrückt. Aber ja, und, und Leiner, einer, wenn er punktet, macht er einen Assist. So Mehr ja. macht er nicht. So, ja, ja, genau. Im, im Normalcase. Und ich, ich würde sagen, Benzabini, ich wäre bereit, 25 Millionen zu zahlen. Leiner, ich wäre nicht bereit, 20 Millionen zu bezahlen, momentan. Also. Das ist sag's mal mein Gefühl.
1: Die Argumentation teile ich auch komplett. Also ich hatte die Kick, die Punkte, also die so die Marktwerte hatte ich vorher auch, also habe ich mir vorher auch gar nicht mehr so genau angeguckt, weil wir auch unsere Ligen nicht, noch nicht gestartet haben, ähm, aber würde ich, genau so würde ich mitgehen. Also Benzebaini wäre mir die 25 Millionen eher wert als ein Liner die 20 Millionen. Äh, ja, ist so. Also
0: würde ich einfach jetzt einfach mal so droppen. Sehr gut, perfekt. Ähm. Wir, also wie gesagt, die komplette Tierliste, wir, wir gehen jetzt nicht weiter auf sie ein, gibt es in drei Tagen auf der Base, also das wird dann der, der 13.7. sein, wird es auf der Base zu finden sein für euch alle und auch nochmal eine kleine Zusammenfassung von dem Podcast, den wir heute hier hatten. Ähm, Hannes, ich stelle den Gästen am Ende immer so ein paar heiße Fragen noch. Ähm, das war jetzt, ist jetzt nicht abgesprochen, das mache ich extra so, dass es so ein bisschen ein kleiner, kleiner Surprise-Effekt ist. Wenn du dir einen Gladbach aussuchen müsstest, mit dem du in die kick saison gehst, wer, wer wäre es? Ähm... Boah, schwierig.
1: Äh, ich muss halt sagen, ich hatte letzte Saison am Anfang habe ich fast 30, 35 Millionen zu dem Zeitpunkt für Tyram hingelegt, weil ich großer Tyram-Fan bin. Player ist später dann mit, mit Player die Saison irgendwie noch durchgezogen, weil ich, weil ich keinen Stürmer hatte. Ähm, boah, ich glaube, wenn ich wirklich mir eine Ausrunde, ich glaube, ich würde Benzebaini nehmen, weil der Mann wird immer spielen. Äh, der Mann schießt Elfmeter. Also, ich glaube, den würde ich nehmen. Den oder Hofmann. Ich glaube, ich würde Benzebaini nehmen aktuell, weil ich auch so, so ein bisschen preis-leistungsmäßig gucke. Also ich glaube, Preis-Leistung ist Benzebaini so aktuell, dass einer der besten Spieler, den du von den
0: Gladbachern holen kannst. Das ist man Statement. Gut, dann geht es weiter mit den heißen Fragen. Ich würde noch so drei, vier Spielerduelle äh, raushauen an dich und dann, dann beenden wir heute auch die, die, die Kiste. Player oder Tyram? Wen hättest du lieber? Tyram. Neuhaus oder Stindl? Wen hättest du lieber? Hm. Boah, schwierig. Stindel, weil er Elva schießt. Aber nur weil er Elva schießt. Also. Doch, ja. Ich glaube, okay. ich würde Stindel nehmen. Dann, jetzt, jetzt wird's tricky. Ähm, Jordan Bayer oder Kramer? Boah. Der, der Gamble oder der Konstante? Eventuell Konstante. Machst es einmal auch wirklich nicht
1: einfach, ne? Hey, Hannes, du bist hier nicht zum also, Spaß, Digga. Ja, ja, klar. Das ist auch alles vorher nicht abgesprochen gewesen, deswegen konnte ich mir so gar keine... Also John Bayer, klar, boah, der wird bestimmt seine Einsätze kriegen, vor allem wenn wir Dreierkette spielen. Das ist halt so, der erste Mann... Ja, wenn Sabahini Schienenspieler wird, dann sehe ich Bayer aktuell... Wenn wir keinen neuen verpflichten, ist es halt für mich der dritte Innenverteidiger. Und wenn er halt spielt, bringt er auf jeden Fall mehr Punkte als Kramer. Aber ich glaube, ich würde aktuell mit Kramer gehen. Vor allem für den Start der Saison würde ich mit Kramer gehen, weil der okay, Mann wenn du jetzt, wird spielen. Ja, wenn endlich. du in
0: den Testspielen sehen würdest, Dreierkette John Bayer spielt
1: ja No-Brainer John Bayer. Dann auf jeden Fall John Bayer. Man muss auch dazu sagen, wir nehmen hier gerade auf, Gladbach hat in dreieinhalb Stunden das erste Testspiel. also wir können ich Deswegen kann man auch noch so wenig über die Formation an sich sagen. Oder auch, ich bin so fies, gell? Wir sind ja. so fies
0: von Kickface. Yes. Ähm, letzte Entscheidung, ähm, und die geht in Richtung Gamble. Die geht in Richtung Gamble. Ähm, ich weiß wahrscheinlich, was du sagen willst, aber ich will, will auch als Antwort so ein bisschen, wer mehr Kickbase-Punkte macht eigentlich. Nicht, wenn du lieber im Team haben willst, weil ich glaube, ja. wenn du lieber im Team haben willst, ist da relativ klar. Laslo Benesch oder Hannes Wolf.
1: Kickbase-Punkte mäßig. Ich glaube, Hannes Wolf wird häufiger eingewechselt und ähm. Allein aus dem Grund, dass er offensiver agiert, würde ich wahrscheinlich eher Hannes Wolf... Also der Mann ist eher noch für ein Tor gut als ein Benesch, glaube ich. Ich meine, man hat es letzte Saison gesehen, der hat auch, glaube ich, zwei, drei Tore gemacht. Einmal, das einzig, einzige Tor, woran ich mich jetzt erinnere, ist das... Nee, ich erinnere mich sogar an zwei. Aber das eine gegen Leipzig, das 1-0 in der Hinrunde, das hat er geschossen. Ich glaube, das hätte, hat er da in dem Moment auch ganz gut gemacht. Und ich glaube, das hätte ein äh, Benesch
0: vielleicht nicht unbedingt so gemacht. Ich glaube, ich würde Hannes Wolf nehmen. Sehr schön. Das sind doch, das sind doch ein, ein schöner Abschluss für deinen Podcast, Hannes, dass du nochmal Hannes ja. Wolf lobst, das hätten wir heute auch nicht mehr mit mitgehalten.
1: Ja, ich auch nicht.
0: <lacht> ja, schön. Sehr gut. Ja, Hannes, mega. Das war, das, war, das war ein Brett, das hat echt Bock gemacht. Du hast einiges in Infos rausgehauen. Es ähm, ist immer noch das, das kleine Geheimnis, woher du die ganzen Infos hast, mhm. aber vielleicht kann man das ja auch irgendwann mal lüften in den, ja. in den nächsten Jahren. In den nächsten Jahren, in den nächsten Jahren vielleicht. Ja. Sehr schön. Cool. Dann ähm, Hannes, gibt es noch irgendwas, was du der Community sagen willst, was dir auf der Zunge liegt oder was ich jetzt vielleicht nicht erfragt habe? Also
1: der Community habe ich eigentlich wenig zu sagen, aber ähm, zwei sehr gute Kollegen aus der Uni. Der eine äh, hat auch leider letzte Saison die äh, Liga gewonnen, bei der es um bei uns auch um ein bisschen Kohle ging äh, und ich bin leider nur Zweiter geworden. Äh, die wollte ich einfach noch kurz grüßen. Also, Philipp, ähm, du hattest nur Glück die letzte Saison, das wissen wir beide, ne? mit Amos Pieper, dass der da konstant seine 150 macht. Das ist, das ist eine Frechheit gewesen. Und äh, Melvin würde ich auch noch gerne grüßen. Das habe ich den Jungs versprochen, dass ich das noch irgendwie mit einbaue. Will, willst du auch irgendwas Negatives noch zu Melvin sagen oder ist er ein Ach, guter Kerl? Ja, der ist ein guter Kerl. Der, der ist super. Das einzige Schlimme an ihm ist, dass er Bayern-Fan ist, aber ich meine, nicht jeder ist perfekt.
0: <lacht> Sehr schön. Gut, das sind abschließende Worte. Nicht jeder ist perfekt. Hannes, vielen Dank für deine, für deine Zeit heute. Ähm, hat mega Spaß gemacht und ähm, ich, ich hoffe, man, man sieht und hört sich zeitnah. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Hat auf jeden Fall wirklich viel Spaß gemacht, wie du schon erwähnt hast. Freut mich. Dankeschön. Super. Ja, liebe Hörer, das, das war Hannes von Gladbach oder das war Hannes, unser Gladbach-Experte. Ähm, einiges rausgehauen, meine Scouting-Liste sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Ich hoffe, ähm, meine Mitspieler werden sich nicht so hart auf Player und Tyram einschießen, weil ich bin nicht bereit, über, über die Schmerzgrenze zu gehen. Das sind meine letzten Worte an diesem Podcast. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder alle, die den Podcast später hören. Einen schönen Tag, macht's gut und seid gespannt, morgen der Podcast ähm, über den ersten FSV Mainz 05. Auch sicherlich eventuell ein interessanter Verein für einige kickbase manager gerade in den ersten Wochen. Macht's gut.